0: 김경래 최강 시사
1: 월성 1호기 폐쇄 결정이 잘못됐다. 2019년 야당이 감사 청구를 했죠 얼마 전에 감사 결과가 나왔는데 그게 좀 애매했잖아요. 어, 폐쇄 결정 자체는 잘 모르겠고 경제성 평가에 문제는 있었고 공무원들이 자료를 삭제했다더라. 그런데 야당이 이걸 대전지검에 고발을 했고 검찰은 발빠르게 정부 부처를 압수수색을 했습니다 청와대를 겨냥하고 있다 뭐 이런 얘기들도 나오고 있어요 그런데 다른 쪽에서는 환경단체가 최재형 감사원장을 고발을 또 했습니다 정부가 폐쇄 결정 결론을 끼워 맞췄다고 결론 내린 감사원장이 감사 결론을 끼워 맞췄다는 거죠 어렵네요 어쨌든 서울중앙지검은 또 수사에 착수를 했습니다 자 이후에는 어떻게 될지 한번 상상을 해볼까요 어떤 사건에 대해서 윤석열 총장이 수사심의위원회를 열어요. 추미애 장관은 수사지휘권을 발동을 하겠죠. 윤 총장은 국회에 나가서 위법부당하다. 그때는 그, 그러지 않지 않았느냐라고 목소리를 높입니다. 추 장관은 총장에 대한 감찰을 지시합니다. 법무부 평검사 두 명이 검찰총장을 쫓아가지만 찾아가지만 쫓겨납니다. 일부 검사들은 막 반발을 합니다. 윤 총장은 검찰은 살아있는 권력을 수사해야 한다고 말한, 말합니다. 이 과정을 뉴스로 듣고 있는 국민들은 실제로 검찰이 처음에 뭘 수사하고 있었지 모두 잊어버립니다. 이 끝이 아닙니다. 이 와중에 야당이 감사원을, 아, 감사원에 법무부 감사를 청구를 합니다. 감사원은 애매한 결론을 발표를 합니다. 검찰이 즉각 수사에 착수하고 법무부 장관이 수사지휘권을 발동하고 시민단체는 법무부 장관을 고발하고 검찰이 또 압수수색에 들어가고 이렇게 저렇게 저렇게 가겠죠. 상상이지만 진짜 상상에 불과한 건 아닐 겁니다. 언젠가부터 우리는 이 메비우스의 띠 이런데 갇혀버린 것 같습니다. 그 메비우스의 띠 중심에는 항상 검찰이 있고요. 아마 추미애, 윤석열 모두 사라져도 이 메비우스 띠에서 벗어날 수 있을지 의심스럽습니다. 11월 20일 금요일 김경래의 최강시타 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는 코로나 얘기 좀 해봐야 될것 같습니다. 점점 좀 심각해지고 있습니다. 어, 오늘 좀 중앙사고본부 그리고 전문가 연결해서 백신 얘기도 함께 좀 해보겠습니다. 2부에서는 요 공수처 그리고 검찰 얘기 지금 복잡하죠. 오늘은 더불어민주당 박추민 의원과 함께합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
3: 언박싱.
1: 예 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 어, 전세 관련된 대책이 발표가 됐는데. 좀 말들이 많습니다. 그죠? 어, 이게 제대로 된 대책이냐? 네. 좀 한번 살펴보죠. 일단 어떤 대책이 나왔는지 간단하게 정리를 좀 알기 쉽게 해보죠.
2: 일단 석달 이상 비어있는 전국 공공임대주택 있지 않습니까? 예. 3만 9천 호 정도 되는데요. 이게 내년 초 무주택 실수요자에게 전세로 공급을 하기로 했습니다. 네. 또 민간 건설사하고 매입 약정을 맺은 다세대주택 오피스텔과 같은 신축 건물을 공공임대로 공급을 하기로 했고요. 공공 전세라는 새로운 유형의 임대주택도 내놓기로 음. 했습니다. 그러니까 이런 방식으로 올해 연말부터 2022년까지 2년 동안 전국의 11만 4천 100가구의 전세 위주 공공 임대를 공급한다는 게 정부의 기본 방침입니다.
1: 지금 뭐 보니까 아파트 매매 가격 상승률은 어 63주 어집 집값 상승률 그렇죠. 네. 집값이죠 집값 63주 상승을 했다고 하고. 서울 전세 같은 경우는 73주? 아우, 네. 73주면 1년이 훌쩍 넘어가 버린 거잖아요.
2: 내려가지 않았다는 얘기죠, 지금. 예. 네.
1: 어쨌든 이런 상황에서 대책을 내놨는데, 이건 단기 대책이에요, 그죠? 그렇습니다. 그러니까 아파트 대책이 없다고 좀 비판하는 쪽도 있는데, 아파트 대책을 단기 대책으로 내놓을 수는 없겠죠. <웃음> 쉽지 않죠, 예. 어, 근데 이제, 그래서 뭐좀 논쟁적인 부분들이 좀 있습니다. 가장 눈에 띄는 부분은 어떤 부분입니까?
2: 일단 공공임대주택 같은 경우에는 저소득층을 대상으로 월세 형태로 제공을 하는 그런 형식이었잖아요.
4: 그런데
2: 네. 한시적으로 전세주택으로 전환을 했다는 점 이게 좀 눈에 띄는 그런 대목입니다. 네. 왜냐하면 이들 공공임대 중에는 임대료 수준이 다소 높기 때문에 네. 임대료 낼 형편이 되는 입주자를 찾지 못해가지고요. 좋은 입, 좋은 입지인데도 공실이 생긴 경우가 적지 않았거든요.
4: 그래서
2: 이걸 이제 활용하겠다라는 거고요. 네. 국토부가 올해 12월 소득 자산 기준을 아예 배제를 하고 무주택자를 대상으로 입주자를 모집한 다음에 네. 내년 2월 입주하도록 할 예정이라고 합니다. 근데 이게 보니까 임대 기간이 4년이 기본이고요. 네. 원할 경우에는 2년이 더 추가가 될 예정입니다. 아 물론 이제 이게
1: 이제 저소득층에게 돌아갈 거를 어 그렇지 않은 사람들 상대적으로 좀 넉넉한 사람들한테 돌아가게 되니까 결론적으로 그렇죠. 예. 그래가지고 그 부분에 대한 또 걱정들이 좀 있는 것같고요
2: 시민단체들은 그 부분을 또 음. 집중적으로 좀 비판을 하고
1: 있습니다 어 그리고 소형 이제 지금 저뭐 호텔이 좀 논란이 됐었잖아요 그, 네. 그걸 그게 이제 사실 일부대 정책 정책 그렇죠. 어, 전체
2: 정책에서 보면은 근데 거기에 대한 것들은 어떤 게좀 있죠 그니까 이게 전세난에서의 이게 과연 어, 해소할 수 있는가? 네. 그 비판이 나오는 그 지점인데요. 네. 지금 아파트 전세난이 수도권, 네. 서울 그리고 지역 같은 경우에도 대도시에서 이게 시작이 됐거든요. 네. 근데 지금 정부 이번 대책을 보면은 공급 물량이 어, 낮은 소형, 그러니까 전용 한 40에서 50제곱미터가 대부분입니다. 그러니까 네. 공급 물량 대부분이 소형 공공 임대 다세대 오피스텔이기 때문에 이 정도 물량 가지고 과연 전세난 대책이 해결이 될수 있을 것인가라는 지름 음. 우려가 나오고 있고요. 네. 그 일부 전문가들 같은 경우에는 너무 정부의 전세 대책이 공공 임대 제공 쪽으로만 좀 지나치게 쏠리고 있다라는 점도 지적을 하고 있습니다. 연끌 대책이라고 하잖아요. 그렇죠. 다 끌어 모아 다 끌어 모아도 이거밖에
1: 안 된다는 거예요, 그렇습니다. 사실. 그런데 네. 음, 이제 이거를 이제. 무슨 고시텔 정책이다 네. 이렇게 얘기하는 거는 아, 좀 과장된 측면은 분명히 있습니다. 고육지책인 측면은 네. 분명히 있죠. 네. 네. 하지만 이게 진짜 전세난을 해결할 것인가. 그거는 대부분 좀뭐 부정적으로 보더라고요 전문가들은. 그러니까
2: 전세난 출발이 서울 수도권에 있는 네. 아파트에서 시작이 됐는데 네. 이제 거기에 초점이 맞춰지지 않았다라는 네. 거죠.
1: 물론 정부는 어, 지금 임대차보호법. 그 그렇죠. 대차 3법이 어, 정착이 되려면 시간이 걸린다. 시간이 걸리죠, 네, 분명히. 1989년에도 그랬었다. 라고 네. 얘기하는데, 89년도보다 더 오래 걸릴 가능성도 있다는 얘기도 있고요. 그죠 네, 그때는 네. 1년에서 2년이고, 요번엔 2년에서 4년이고요. 그렇죠. 이 걱정이 됩니다. 우리 동네도 난리더라고요 좀 전세 때문에. 없어요, 진짜. 네, 네. 예. 힘들어하시는 분들이 꽤 있습니다. 정부도 알고는 있는 것 같은데 당장 꺼낼 수 있는 정책이 여기까지인 것 같고 단기적인 정책은 예.
2: 한계가 있죠. 네.
1: 예, 이 부분은 뭐 앞으로도 계속 다뤄야 될 부분이니까 여기까지 하고요. 코로나 얘기 잠깐 해보죠. 어, 뒤에 코로나 우리 저기 중수 중본도 연결을 하고 어, 전문가도 연결을 하겠지만은 일단 숫자 좀 잠깐 보죠. 지금
2: 300명이 이틀 연속으로 늘은 거죠, 그죠그까 그러니까 19일 어제 영시 기준으로요. 예. 코로나19 확진자가 343명으로 집계가 됐거든요. 네. 8월 28일 이후 최다 수치입니다. 네. 서울에서 전체의 3분의 1가량인 109명의 확진자가 발생했고요. 네. 비수도권의 확진자도 116명을 기록을 했습니다. 음. 이제 우려가 되는 거는 전남 순천 같은 경우인데 지난 11일부터 1.5단계를 적용을 해왔거든요. 그런데 이게 확산세가 누그러지지 않아 가지고요. 오늘 0시부터 다시 2단계로 상향을 하기로 했는데 이 새로운 그 사회적 거리 두기가 재편이 된 이후에 2단계를 적용하는 지역은 순천이 처음입니다.
1: 전국 어디서 막 동시다발적으로 나오니까 딱히 서울만 위험한 것도 아니고요. 그렇죠? 전국적으로 위험하죠. 순천만 해도 그렇게 인구 밀도가 높은 곳이 아닌데 그렇죠. 이런 식으로 네. 심각한 상황이 된다는 거는 좀 걱정스러운 상황인 것 같습니다. 그래서 순천은 2단계를 했다는 건데 네. 전국적으로도 좀 2단계를 빨리 해야 되는 거 아니냐? 이런 얘기들도 나오고 있는데 이거는 제가 조금 이따가 정부 관계자에게 좀 물어보겠습니다. 정부도 지금 고민을 하고 있겠죠. 네. 어, 수능 방역 대책에 대해서도 그때 좀 물어보죠. 검찰 얘기 잠깐 해볼까요? 검찰 얘기는 제가 오프닝에서도 얘기했는데 아유 끝이 <웃음> 없습니다. 이거 도대체 언제 끝나는지 잘 모르겠는데 지금 검찰총장 상대로 어, 법무부가
2: 감찰을 하겠다고 했는데 이게 또 무산이 됐다고요, 어제. 그까 그러니까 어제 무산이 됐고요. 네. 근데 법무부가 대면 조사를 다시 시도할 가능성도 있습니다. 네. 그까 그러니까 법무부 입장은 이 수사나 비위 감찰에 대해서는 지위고하를 막론하고 성역이 있을 수 없다. 네. 그래서 향후에도 법과 원칙에 따라 절차를 진행을 하겠다라고 입장을 밝혔거든요. 그러니까 다시 할 수도 있다는 그런 얘기입니다. 음. 뭐 대검은 또
1: 정반대죠. 법과 원칙을 지켜라는 거잖아요. 그죠?
2: <웃음> 그러니까 이게 어떤 사안으로 조사를 하는지 알리지도 않았다. 네. 이런 상황에서 대면 조사를 진행하는 것은 받아들일 수 없다는 게 대검의 입장입니다. 아, 어떤 사안으로 조사를 진행하는지는
1: 이제 다 알고는 있는 것 같은데 그렇죠. <웃음> 이제 공식적으로 알려야죠. 예, 알리긴 알려야 되는데 그안 알렸는지도 잘 모르겠어요. 이건 좀 나중에 사실관계는 좀 파악을 해봐야 될것 같습니다. 얘기가
2: 다르니까요.
1: 예. 네. 그래서 결국은 이런 상황이 되면 은 조사가 쉽지는 않을 것 같고 네. 뭐 예를 들어 직무에서 배제한다든가 총장을
2: 검찰총장을 뭐 이런 식으로 진행이 될 가능성도 있는 거 아니에요? 최악의 경우는. 그러니까 두 가지 가능성이 있는데요. 하나는. 조사 불응 자체도 감찰 대상이거든요 음. 그러니까 만약에 지금 윤 총장이 지금처럼 조사를 계속 응하지 않으면은 네. 그거를 이제 구실로 삼아 가지고 직무 집행정지 명령을 추미애 장관이 할 가능성이 있다 음. 이 가능성이 하나 있고요 또 하나는 실제로 만약에 징계를 할 경우에 네. 그렇게 되면은 법무부 검사 징계 위원회가 열려야 됩니다 네. 여기서 최종 의결을 해야 되거든요 근데 보통 검사 징계 위원회가 열리려면 검찰 총장이 위원회의 징계를 청구를 해야 되는데 하나의 예외가 있습니다. 검찰총장이 징계 대상이면 은 이건 법무부 장관이 또청구할 수가 있거든요. <웃음> 그럼 이게 검찰 징계위원회 구성 자체가 법무부 장관이 일단 들어가고요. 위원장으로. 네. 차관 그리고 법무부 장관이 지명한 검사 2명. 법무부 장관이 위촉한 외부인 3명. 이렇게 네. 7명으로 구성이 되어 있기 때문에 네. 법무부 장관 쪽에 좀 유리한 그런 상황입니다. 끝이 없습니다. 사실.
1: 그죠 아. 이게 언, 언젠가 정리는 돼야 될것 같은데. 좀 빨리 돼야 되지 네. 않을까 싶습니다. 이거는 2부에서 박주민 의원에게 좀 자세히 좀 물어보도록 하겠습니다. 아 요건 여기까지 하고. 근데 지금 여러가지 수사가 동시에 진행이 되고 있는데. 네. 어,
2: 검찰총장과 관련된 수사도 좀 속도를 내고 있는 것 같아요. 그렇죠? 그러니까 그 윤석열 검찰총장의 윤모 전 용산 세무사장 사건 무마 의혹이 또 있거든요. 그러니까 이게 소윤이라고 하는 윤대진 검사의
1: 형이잖아요, 그죠? 그렇죠. 그렇죠? 윤총장의
2: 네. 측근인 윤대진 사법연수원 부원장의 친형인데, 네. 이 친형에 대한 그 수사에 서울중앙지검이 어제 인천 영종도에 한 골프장을 압수수색을 했는데요. 이 골프장이 이른바 그 친형의 사건 무마 의혹과 관련이 있는 그런 곳이라고 합니다.
1: 그러니까 여기가 그 무슨 축산업자하고 그렇죠. 예. 골프를 쳤다는 데인데 이때 윤석열 총장이 같이 있었다는 의혹이 응, 있었어요. 있었죠. 예, 네. 근데 그 부분이 확인이 안 됐었는데 요번에 확인해 보겠다. 뭐 이런 뜻인 것 같아요. 그래서 압수수색 그죠? 이 자체를
2: 예. 또 윤석열 총장에 대한 압박이다 이렇게 해석하는 것도 있습니다. 예, 지금
1: 현직이죠 윤대진 검사는? 그렇죠? 그렇습니다.
2: 사법연수원 부원장입니다.
1: 음. 알겠습니다. 뉴스브리핑 여기까지 됐죠
5: 민동기의 저널리즘M
1: 네 저널리즘M 오늘은 어, 지난주까지 좋은 보도와 나쁜 보도를 계속 밀줄 알았는데 다른 걸 <웃음> 갖고 오셨습니다. 동아일보 얘기를 갖고 오셨네요.
2: 이게 네. 보도를 좀 해야 될 필요가 있는 것 같은데요. 네. 보도가 거의 안 돼가지고요. 네. 그 차원에서 제가 좀 가지고 와봤습니다. 중화용이, 아, 동아일보 일가에 대한 문제죠 사실. 네. 그 김재호 동아일보 사장 딸이 2020년 동아 미디어그룹 공개 채용에 지원을 했는데요. 동아일보 기자로 최종 입사한 것으로 확인이 됐습니다. 이 내용은 미디어오늘이 보도를 했는데 일단 동아일보 사장 딸이 동아일보에 합격했다는 것만으로도 이런저런 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 일단은 동아일보 이번 채용이 좀 독특했다 이런 얘기가 있어요. 그 채용 연계형 인턴으로만 수습 기자를 선발하겠다라고 채용 공고에 밝혔거든요. 그동안 채용 연계형 인턴하고요. 공개 채용 이렇게 두 가지 방식으로 진행이 됐었는데 이번에는 인턴 채용 비중을 좀 높이겠다. 네. 이런 차원으로 보입니다. 뭐 7월 21일부터 8월 3일까지 원서 접수를 받았다라고 하고요. 지원자들은 자기소개서하고 뭐 1분짜리 영상을 제출했다고 을 합니다. 발표를 아직 안한거 아니에요? 발표를? 이게 재밌는 현상인데요. 최종 합격자? 예. 최종 합격자 발표가 안된 그런 상황인데 예. 동아일보 사장 딸이 최종 합격했다는 기사가 미디어에 나왔거든요. 예. 이 자체도 굉장히 좀 특이한 어, 것같습니 어떻게 된 거예요? 그러니까 1차 서류 합격자가 8월 18일 발표가 됐고요. 2차 필기시험하고 면접이 8월 21일과 23일 이틀에 걸쳐 진행이 됐는데 전형을 통과를 하지 않았겠습니까? 사람들이. 예. 9월 1일부터 10월 30일까지 8주간 인턴 기사로 활동을 아, 한 겁니다. 인턴 해갖고또 거기서 또 추리는 모양이군요. 그렇습니다. 그런데 예. 개별 통보를 갔다라는 그런 얘기를 들었고 예. 그래서 미디어오늘이 이걸 지출해보니까 실제로 최종 합격자들에게 지난주 개별 통보를 했다라고 하거든요. 그런데 예. 김재호 사장 딸이 있다는 거걸 아마 인지를 한것 같고요. 예. 그래서 직접 연락을 한 모양입니다. 최종 합격한 게 맞냐 이렇게 물으니까 합격한 게 맞다라고 김재호 사장 딸이 답을 했다라고 하고요 음. 아버지가 동아일보 사장이기 때문에 이해충돌 문제가 좀 흘러나온다 이렇게 질문을 하니까 이 질문에는 답을 하지 않았다고 합니다 음. 어쨌든 근데 뭐 채용 과정 자체가 공정했다면은 뭐 딸이 합격을 했든 아들이 합격했든 뭐큰 문제는 아니잖아요 근데 이제 언론 곳이 카페라든가 이런 데서 음. 과연 공정했느냐 음. 이런 이제 문제 제기가 잇따르고 있다는 게좀 문제인 것 같고요. 예. 제가 오늘 얘기하고 싶은 거는 이 동아일미디어 그룹의 채용 과정이 공정했는가 이 얘기를 하려는 건 아니고요. 그거는 검찰이 해야죠. 그렇죠. 검찰이 우리 식으로 따지면 검찰이 해야 될서아이고요 다만 이 동아일보를 비롯해서 우리 언론이 자주 이제 얘기하고 있는 공정 있지 않습니까? 예. 이게 선택적 공정인 것 같다라는 생각이 음. 좀 했기 때문입니다. 어떤 어떤 말이죠? 단적으로 일단 그, 그동안 그 추미애 법무부 장관하고 예. 조국 전 장관 자녀들과 관련해서요. 아빠 찬스, 엄마 찬스 이 논란이 상당히 불거지지 않았습니까? 예. 이때 언론들이 대대적으로 보도 했고요. 포털에서 기사 검색만 하더라도 뭐 엄청난 기사량이 쏟아졌습니다. 예. 근데 이번에는 아예 기사가요. 제가 다 탓. 포털에서 다 검색을 해봤는데 미디어 오늘하고 고발 뉴스 딱두곳만이 문제를 또 보도를 하더라고요. 그러니까 이거는 좀 침묵의 카르텔 아닌가라는 생각이 좀 들었습니다. 실제로 그 SNS에서는 추미애 장관 아들 문제와 직접 비교를 하기도 하는데요. 추 장관 아들은 대기업에서 인턴한 거 있지 않습니까? 이걸 가지고도 언론들이 굉장히 난리를 피웠는데 아. 어떻게 이 문제는 이렇게 다들 침묵하느냐라는 그런 아. 비판이 나오고 있습니다. 추장관은 사람들이 잘 아는데, 김지호는 잘 몰라요, 사실
4: <웃음> 그럴
2: 수도 있어요.
1: 근데 어쨌든 그 김지호 사장의 아들, 아, 딸이 요번에 언론에 처음 등장한 게 아니더라고요. 저도 기억을 못 했는데. 그러니까
2: 2014년 8월에 예. 그 명문 그 학교라고 그러죠. 하나고 음. 1학년에 편입시험을 하거든요. 네. 당시 처음에는 면접관으로부터 12점을 받았는데, 최종 점수를 보니까 15점으로 표기가 되어 있는 겁니다. 예. 그때 mbc가 이 면접 점수가 석연치 않은 이유로 바꿨다라는 의혹을 제기했고요. 네. 실제로 관련해서 2015년 서울시 교육청이 하나고를 특별 감사라는데 네. 당시 김재호 사장 딸이 응시한 편입 전형에서 면접 점수가 15건이나 잘못 입력이 됐다고 라 음. 했고 그래서 하나고 교감하고 교장 등에 대한 징계 요구와 함께 이들을 검찰에 고발을 한 사건이 있었습니다. 아, 여기 또또 검찰이 실제로
1: 등장하는군요. 예, 예. 그 검찰이 어떻게 했어요? 그래서
2: 이게 지금 그게 논란인데요. 예. 검찰이 그 1년 만에 한하고 관계자 전원을 불기소 처분을 아, 하거든요. 수사가 1년 걸렸습니까? 근데 예. 그 이유가 이상합니다. 점수가 조작이 됐더라도. 합격자가 바뀔 상황이 아니었다. 아... 그래서 불기소했다. 이렇게 이유를 설명을 하는 겁니다. 요새는 뭐 무슨 검증인이 감사원이니 다 이게 점그뭐야 애매해요. 뭐 근데 이게. 부실 수사 논란이 제기됐던 이유가요 예. 검찰이 당시 압수수색과 계좌추적을 안 했다고 합니다 그러니까 강제 수사 자체를 안 했다라는 그런 얘기인데 예. 봐주기 아니냐 이런 논란도 제기가 됐습니다 그런데 예. 당시 보도도요 MBC 등을 제외하고는 역시 거의 보도가 제대로 안 됐고요 전교조에서 이걸 비판을 했는데도 불구하고 제대로 보도를 한 언론이 거의 없었습니다 어, 이번에 문제가 됐던 김재호 사장 딸도 있지만 김재호 사장 자체도 동아일보의 특별 채용으로 들어갔죠, 예전에. 95년에 기자직으로 입사를 했는데 특별 채용으로 입사를 했고요. 예. 사회부 6개월 거치고 3년 동안 기사 생활을 했습니다만, 이후에 경영 파트로 옮겨서 지금 동아일보 대표이사가 됐거든요. 어, 언론고시 카페 등에서는 김정사장 딸도 결국에는 비슷한 전철을 밟은 예. 것 밟지 않겠느냐 이런 얘기가 나오고 있다고 합니다. 예. 제가 예전에, 어,
1: 오프닝에서 SK 최태원 회장 아들이 네. 어 입사를 했다 최태원 그 SK 계열사에 네. 근데 그 부분에 대해서 언론들은 다들 아 이게 미담 기사로 예, 미담으로 이제 그 경영권 수업을 하고 있다 네. 뭐그 낮은 직급으로 들어갔거든요 네.
4: 근데
1: 그거를 조금 어, 얘기를 했더니 어, 반응들이 네. 아니 그게 뭐 당연한 거지 어? 총수의 그룹 총수의 아들이 그 정도로 들어가는 것도 못하냐? 뭐 너는 뭐 부러워서 그러냐? <웃음> 이런 반응들이 굉장히 많았어요. 요번도 좀 비슷한 건인데 이게 회사가 동아일보가 김재호 사장 뭐 지분상으로 보면
2: 그 가족 건 맞긴 하지만 은 네. 회사 자체가 개인 소유는 아니거든요. 그렇죠? 아니고 더더군다나 언론사기 때문에 네. 여러 가지 공적인 기능을 수행하는 곳 아니겠습니까? 동아일보는 특히 공정에 대해서도 많이 얘기를 했던 언론 아니겠습니까? 조국 정 장관하고 추미 장관에 대한 네. 기사에서 굉장히 강도 높게 비판을 했었죠. 네. 결국 또 내로란 물에 대한 얘기가 될 수도 있그 얘기를 하고 싶습니다, 제가. 예. 예. 여기까지 하죠. 일주일 동안
1: 고생하셨습니다. 고맙습니다. 뉴스 언박싱 전화를 즘면 민동기 기자였고요. 지금 시각은 7시 39분 아, 40분 향해 가고 있습니다.
2: 최강 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 코로나 상황 짚어보겠습니다. 먼저 윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장님 연결하겠습니다. 반장님 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 지금 3, 어제자로 나온 게 확진자가 하루 만에 343명 늘었다는 거잖아요. 네. 그런데 네. 1.5단계로 상향하고 나서 시민들 네. 반응이라든가 지금 어떻습니까 지금 상황이 어 뭐랄까 그 방역 당국에서 생각한 대로 좀 잡혀갈 수 있는 분위기가 있습니까 물론 평가하기는 이르지만 지금 상황은 어때요
6: 네 지금 지난주 수요일부터 지금 국내 발생자가 꾸준하게 지금 증가하고 있고 네. 예전에는 보통 등락을 반복하면서 어, 지, 진행이 되었었는데 네. 어, 지난 한일를 가는 계속 이제 증가하고 있어서 저희들도 네. 뭐 1.5단계로 격상하게 된 가장 큰 이유도 이제 그런 부분이고요. 네. 지금은 이제 1.5단계 수준에서 유지가 될수 있는 것을 최대한 우 목표로 삼고 있습니다만 네. 여러 이제 일상생활 공간에서의 감염이 워낙 이제 많아서 예. 이런 부분들이 저희들이 예의주시하고 있습니다.
4: 이제
1: 음. 네. 이제 사람들의 관심 중에 하나는 2단계로 격상이 1.5단계를 네. 좀 지켜보긴 봐야 되잖아요. 근데 네. 그걸 2주 정도 봐야 된다면서요
6: 꼭그런 것은 아닙니다 네.
1: 그러면 래요그 네. 어, 상황이 심각하면 2단계로 바로 올라갈 수도 있는 건가요
6: 네 상황이 계속해서 어, 꺾이지 않고 어, 계속해서 증가하는 양상들을 보이게 되면 네. 어, 2단계도 어, 검토를 해 해야 할 수밖에 없는 그런 상황일 것 같습니다 그
1: 요건 2단계로 올라가는 네. 요건이라는 게그 네. 확진자 수가 가장 중요한 건가요
6: 지금 저희가 2단계까지는, 네. 어, 전국적인 2단계가 아니고, 네. 어, 권역별 2단계입니다. 예. 그래서, 어, 지금 발창하는 양상이 지역마다 좀 차이가 있기 때문에, 네. 예, 수도권을 예로 들면, 수도권의 200명 확진자 수가 가장 중요한, 어, 지표가 될 것이고요. 네. 그 다음에 감염 확산 정도를 볼수 있는 감염 재생산 지수라든지
4: 네.
6: 아니면 연령 구성이 어떻게 되는지. 네. 다행히 그것도 최근에는 60대 이상의 연령보다는 어 40, 4, 50대, 40대 미만의 연령에 네. 비중하는. 차지하는 비중이 높아서 예. 중환자로 발생하는 부분은 예전에 8월에 비해서는 조금 낮을 것으로 판단이 되는데요. 예. 이러한 부분들을 고려를 해서 어, 2단계, 권역별로 2단계의 수준들에 대해서 검토가 들어가게 될 것입니다.
4: 권역별로
1: 검토를 예. 해야 될것 같다라고 예. 말씀하셨는데 근데 이게 그뭐 일부 전문가들은 그런 얘기를 했어요. 지난 주말부터 사실은 좀, 단계를 상향을 해가지고, 네. 어, 분위기를 좀 잡았어야 되는 거 아니냐, 라는 네. 얘기도 있고, 지금도 네. 위험하다, 굉장히 위험한 상황이기 때문에, 조기에 선제적으로 대응을 해야 된다라는 쪽이 있습니다. 근데, 네. 지금, 지금, 예컨대 중앙사고수습본부도 있고, 뭐, 중앙재난안전대책본부도 있고, 중앙방역대책본부도 있고, 여러 이제 단계가 네. 있는데, 네. 일선에서 이제 방역, 방역을 담당하고 있는 사람들은 빨리 선제적으로 대응을 했으면 좋겠는데, 저 위에서, 중대본 같은 데서 결정을 계속 네. 미루는 거 아니냐 이런 얘기들 어떻게 생각하십니까?
6: 그거는 내부에서 보면 그럴 수도 있고 뭐 그렇게 생각할 수도 있을 거라고 생각합니다. 네. 다만 이제 중대본이 최고의 의사결정 기구고 네. 그다음에 방대본이라든지 이제 질병관리청을 중심으로 하는 방대본 네. 그리고 보건복지부를 중심으로 하는 중수본또다 네. 어, 이제 중앙 중대본에 네. 에, 다 포함이 되어서 계속해서 논의를 하고 있고 이 과정에서 다른 관계부처의 어떤 의견들 네. 이런 것을 종합적으로 해서 정부 차원에서 최종적으로 결정하는 것은 총리께서 주재하시는 중대본 이기기 예. 때문에 여러 가지 논의들이 같이 이루어집니다. 또 전문가들 내에서도 여러 가지 음. 또 다양한 어, 이야기가 있듯이 네. 또 중대본 내에서도 여러 가지 의견들을 최종적으로 이제 조율하는 것이니까요. 예. 그런 부분들을 근거해서 결정을 내리는 것이고 뭔가 위에서 막는다든지 이런 부분들은 있을 수가 없습니다. 네.
1: 알겠습니다. 지금 뭐 어, 청취자분들에게, 어, 이제 주말이잖아요. 어, 좀꼭 지켜야 될 수칙이라든가 하시고 싶은 말씀 간단하게 하고 정리하죠.
6: 네. 지금 이제 제일 중요한 부분은 일상생활 공간에서 있던 감염이 계속해서 발생을 되고 있다는 거고 무엇보다도 지금 현재는 각종 소모임이라든지 아니면 외출이라는 부분들을 가급적 자제를 해주시는 것이 가장 중요할 것 같습니다. 지금 식당이나 카페 그다음에 여러 가지 다중이용시설 그다음에 사우나 실내체육시설 이런 곳에서도 계속해서 발생을 하고 있습니다. 물론 의료기관이나 요양기관 등에서도 발생을 하고 있지만은 요인보다는 생활 공간에서 발생하는 비중이 훨씬 더 높기 때문에 국민들께서는 그러한 어떤 불필요한 모임은 자제를 해주시면 좋을 것 같고요. 예. 환기가 잘 되지 않고 그 다음에 그리두기가 되지 않는 네. 그런 공간은 가급적 피해주시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이번 주말 네. 중요하겠죠, 그죠?
6: 아 이번 주말이 매우 중요한 어떤 트닝포인트가 될 것이라고 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 계속 고생해 주시기 바랍니다. 고맙습니다.
6: 네. 네, 감사합니다.
1: 윤태호 중수본 방역 총괄 반장이었습니다. 바로 백신 얘기 좀 해볼게요. 중앙대 약학대학 설대우 교수님 연결되어 있습니다. 교수님 안녕하세요. 예 안녕하세요. 지금 이제 이거는 좀 기분 좋은 소식이기도 한데 미국에서 모더나 화이자 한 95% 예방률 나왔다. 이렇게 지금 나오고 있습니다. 이게 어 전문가가 보시기에도 어, 이게 그 뭐랄까 믿을만한 어떤 소식이라고 보십니까? 어떻게 보세요?
5: 네. 여러분들이 지금 예. 이 예방률에 대한 이해가 없어서 그러는데요. 예. 먼저 여러분들이 예방률에 대한 이해를 좀 하셔야 돼요. 예. 이게 일반 용어로 예방하는 율하고 예. 이게 전문가들이 얘기하는 과학적으로 얘기하는 거하고 전혀 다르거든요. 아, 그래요? 예를 들면 예. 아 왼손 오른손이 있다고 해봐요. 예. 그러면 왼손에는 어, 가짜 약을 맞힌 거예요. 1만 오천 명. 이 모더나에 대해서 얘기하면 예. 가짜 약 왼손은 1만 오천 명을 가짜 약을 맞쳤어요 예. 그다음에 오른손 쪽에는 백신을 1만 오천 명을 맞췄거든요. 예. 그러고 나서 일상생활을 하게 한 다음에 어떤 시간이 지난 후에 분석을 한 거예요. 해보니까 음. 왼쪽 손즉 가짜 약을 맞힌 사람은 1만 오천 명이나 맞쳤는데도 환자 확진자가 90명 정도밖에 안 나왔어요. 예. 사실 얼마 안 나온 거죠. 네. 백신을 안 맞았음에도 불구하고 90명 나왔어요. 그런데 몇 명을 맞추는가 중요한 게 아니라 90명이 중요한 거예요. 90명. 90명이 예. 나온 거예요. 일단 백신을 예. 안 맞은 데서는. 백신을 맞은 데서는 5명이 나온 거예요. 음. 그러니까 얼핏 보면 효과가 있는 것처럼 보이잖아요. 그런데 네. 어떻게 계산을 하느냐 하면은 백신을 맞힌 데서 5명이 나왔지만은 예. 아까 안 맞힌 것처럼 90명으로 키를 맞추는 거예요. 키를.
4: 예. 키를
5: 맞춘 다음에 5명을 제외한 85명이 예. 백신을 맞아서 환자가 안 나온 거라고 무조건 계산을 해요. 그냥. 아. 그러니까 냥그 마스크를 껴서 감염이 안될 수도 있고 집콕을 해서 감염이 안될 수도 있고 아. 여러 가지 이유 때문에 감염이 안될 수도 있지만 예. 백신 효능을 계산할 때는 어떻게 계산하느냐 하면 은 무조건 백신을 맞았는데 아 백신을 안 맞이한 것 하고 비교해서 덜 나온 사람은 백신의 효과다. 그냥 네. 이렇게 계산을 하는 거예요. 음. 그게 90% 나왔다, 95% 나왔다 는 거거든요. 예. 그러니까 일반 국민분들이 생각할 때 무슨 이런 계산이 있나 이렇게 생각하겠지만 예. 그렇게 생각하는 것과 관계없이 백신 효능을 그렇게 그냥 계산한다는 거예요. 음. 그러니까 생각할 건 굉장히 많겠죠 이게.
1: 그러니까 뭐 이거를 맞는다고 해서 내가 코로나에 안 걸릴 확률이 95%다. 이건 아니라는 거네요. 그렇죠?
5: 그렇죠. 그러니까 음. 일반 용어의 95%, 90% 예. 백신 효능을 계산하는 것과는 완전히 다른 개념이기 때문에
4: 예.
5: 95%다. 그러면 100명이 백신을 맞으면 5명만 걸리고 95명은 보호된다. 이런 음. 개념이 아니라는 예. 거예요.
1: 그러니까 너무 환상을 가질 필요는 없다. 이런 말씀으로. 그러니까 백신을
5: 예. 계산하는 방식이 그런 거지. 예. 정말 어, 현장에서 그럴 거다라고 하는 개념은 전혀 아니라는 거예요. 음. 거기에 대한 오해를 안 하셨으면 좋, 좋겠습니다.
1: 근데 어쨌든 지금 미국에서는 어, 화이자 같은 경우에 어, 곧 이제 긴급 사용을 해가지고 일부 맞춘다는 거 아니에요? 그죠? 미국 국민들에게?
5: 그러니까 이제 거기는 예. 지금 막다른 골목에 있는 거잖아요. 미국, 영국, 프랑스 그런 거잖아요. 예, 예. 그러니까 긴급 승인을 하겠다는 건데. 예. 긴급 승인을 한다 그래서 이게 올바른 백신이다 올바른 약이다 이렇게 볼 수는 없거든요. 음. 왜 그러냐면 은 트럼프 대통령이 하이드록스 클로로킨이라고 예. 말라리아 치료제에 대해서 신이 내린 거다 이러면서 뭐 복용해야 된다 이랬는데도 예. 정말 써보니까 효과가 없었잖아요. 예. 그래서 긴급 승인을 했다가 긴급 승인이 취소가 됐거든요. 음. 마찬가지로 급하니까 긴급 승인은 내주겠지만 네. 그것이 정말 현장에서 그만한 효과를 낼 건가 하는 것은 방금 계산상의 문제도 있고 막상 썼을 때 어떨까? 그건 아무도 모르는 거예요, 지금. 음. 그렇기 때문에 갈 길은 상당히 먼 거예요. 그래서 음. 백신을 보통 10년씩 개발하고 하는 이유가 그런 것들 때문에 안전한지 효과가 있는지 정말 90%라고 하면 90%의 사람에게 효과가 있는지 이런 거를 10년, 15년에 걸쳐서 보는 거거든요. 네. 그런데 지금 막다는 골목에 지금 몰려 있으니까 그런 게 전혀 없이 지금 긴급 승인을 네. 하겠다는 거죠.
1: 그럼 우리 같은 경우는 일단 미국이 뭐 그렇게 긴급 승인해서 어 접종하는 것들을 양상을 계속 지켜볼 거 아닙니까 그죠? 예, 예, 예. 그리고 지금 해외 백신 제조 업체들이랑 지금 계약을 하려고 하고 있고 그럼 예. 우리는 좀 안전한 상황에서 백신을 어 맞을 수 있는 시점이 언제쯤일까? 이게 어, 중요한 거 아니겠어요? 어,
5: 저는 우리 정부가 굉장히 잘하고 있다고 보는데요. 우리 음. 정부는 지금 내년 말 정도에 되어서 네. 어, 의료진이나 고위험군에게 마칠 일정을 생각하고 있거든요. 네. 그러니까 우리 정부는 뭐냐 하면 좋다. 이게 빨리 개발이 되어서 다른 네. 나라 급한 나라들은 먼저 맞아라. 음. 그러면 우리는... 그 결과를 보고 효과는 괜찮은지 안전은 음. 한지 그다음에 정말 통제는 되는지 이런 걸 보고 네. 우리에게 제일 맞는 거를 수입해서 국민들에게 안전하게 맞추게 음. 돼왜 그러느냐. 우리는 지금 상황에서 충분히 지금의 음. 수준으로도 통제가 어느 정도 가능하다는 거예요. 예. 그러니까 우리는 막다른 골목에 몰려 있지 않기 때문에 우리는 쓸수 있는 카드가 많다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 일부 전문가들이 우려하는 것처럼 우리도 뭐 다른 나라처럼 뭐 백신을 도입해야 되는 거 아니냐. 전혀 저는 그럴 필요 없다고 생각해요. 지금은 생각
1: 그럴 상황이 아니다.
5: 그럴 음. 상황도 아니지만 그런다고 해서 내일 모레 우리가 백신을 맞을 수도 없어요. 음. 그렇기 때문에 국가별로 승인도 나야 되고 전 세계가 충분히 안전 하다고 하는 다고하 인식도 있어야 되고 하기 때문에 음. 우리는 아마 지금 정부가 생각하는 그런 일정에 따라서 맞춰질 것으로 생각되고 네. 일반 국민들에게는 네. 2022년 3월 정도 되면 아마 일반 국민에게 아. 일부 접종이 시작되지 않을까 이렇게 예상이 됩니다.
1: 내년도 아니고 내후년 봄 정도를 지금 생각하시고 계시는군요. 그렇죠. 그리고 말씀하신 대로 너무 서두를 필요 없다. 지금 상황에서. 그렇죠. 어. 예. 이거는 뭐 여러분들이 조금 많이 좀 이해를 해주셔야 될 부분이 있는 것 같네요. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 중앙대 약학대학 설대우 교수님이었습니다. 아 어, 너무 급하게 생각할 필요 없다고 하십니다. 예, 뭐 이, 이, 여러, 여러 가지 의견들이 있겠지만은 저희들이 계속 이 얘기들은 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 1부 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서는 더불어민주당 박주민 의원과 함께 검찰 얘기, 공수처 얘기 잡아죠. 이것 좀 해보겠습니다. 잠시 후 8시에 돌아옵니다. <목소리>
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사. 네,
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 아, 말씀드린 대로 더불어민주당 박주민 의원과 함께 공수처 얘기도 좀 해야 되고요. 지금 추천이 불발돼가지고 공수처장 추천이요. 지금 법안을 개정하는 거 아니냐. 지금 야당은 지금 개정을 하겠다는 거고요. 야당은 이거는 뭐 깡패짓이다 뭐 이러고 있고. 그러니까 국회가 지금 그러고 있고 검찰 관련해서는 지금 추미애 장관, 그러니까 법무부장관법무부가 검찰 총장을 이제 감찰하겠다. 이래가지고 거기도 또 지금 전운이 감돌고 있고 국회도 검찰도 다들 힘듭니다 지금 중대기업, 중대재해기업처벌법 요 얘기도 좀 여쭤볼 게좀 있고 서울시장 얘기도 여쭤볼 거 있고 이게 다할수있을란가 모르겠네요. 박주민 의원님 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 뭐부터 할까요? 공수처 얘기부터 잠깐 여쭤보면은, 네. 일단 뭐 추천 시안은 끝난 거고, 그죠? 그 추천위원회는 사실상 이제 중단이 된 거죠? 네. 종료가 됐다고 보면 네. 될 거고, 그러면 이제 법, 법안을 개정하는 방법밖에 없는 거잖아요. 여당 입장에서는. 아니면 이제 추천위를 다시 구성할 수도 있는 건가? 어떻게 되는
7: 거예요, 지금? 어, 뭐, 추천위를 재구성한다, 또는 추천위를 그대로 둔 상태에서, 각자가 자기가 생각하는 후보군을 다시 물망에 올린다. 다시. 음. 여러 가지 방법이 있을 수는 있겠습니다. 그런데, 어, 제가 이제 전에 들은 얘기로는, 야당 쪽 추천위원의 입장은, 어, 본인들이 추천한 사람들 외에는 전혀, 가능성이 없는 것처럼 태도를 보였다는 거예요.
1: 음, 이번에 이제 두명
7: 추천하는 네. 그 사람들 말고는 그래서 음. 그러면 사실상 이제 안 되는 거잖습니까? 음. 뭐이 얘기는 저도 전해 들은 거라서 좀더 정확히 확, 확인해 봐야 되겠지만요. 그러면 이제 남은 카드는 법 개정 카드밖에 없다. 네. 이렇게 되는 것 같습니다. 네. 아, 좀 쉬운 쉬운 얘기로 그냥 아니 그러면은 야당
1: 측 추천 쪽그 인사들. 괜찮은 사람 있으면은 그냥 대승적으로 그 사람들 하, 하게끔 해서 그러면 더막 공정성이 담보되고
7: 그림 좋아지는 거 아니에요?
1: 그렇게는 안 되는 거예요?
7: 보세요, 뭐 추천위원회 내부에서 음. 어떤 논의가 이루어졌고 구체적으로 네. 이런 것들은 뭐 음. 밖으로도 안 알려져 있고 저도 잘 모릅니다. 네. 어 근데 이제 논의 과정에서 잘 합의가 안 되다 보니까 아마 이제 변협 회장이 네. 그러면 야당 여당 다 빼고 아. 변협하고. 대법원 쪽에서 추천하는 사람, 공정하고 중립적일 테니까 해보자 라는 제안도 있었던 것 같아요. 그것도 안그것 아마 안 됐던 것 같습니다. 네. 서로 못 믿으니까 그런 것 같은데. <웃음> 그죠. 자, 그럼 어쨌든
1: 간에, 그럼 이것도 안 되고 저것도 안 되고, 그러면은 공수처가 아예 안 되는 거잖아요. 뭐 장이 있어야지 뭐가 하는데, 네. 그러면 이제 법안을 바꾼다. 이거 실제로 진행을 하십니까? 어제 신동근 어, 의원께서는 네. 뭐 한다. 12월 2일까지.
7: 그 법사위원들이 네. 더불어민주당 소속 법사위원들 기자회견도 했고요. 네. 어이 상태로라면 법 개정에 나설 수밖에 없다라고 음. 선언을 했고요. 네. 25일날 25일 날 어, 지금 관련된 음. 법안소위가 예정되어 있습니다. 수요일 다음 주 수요일이네요. 네, 25일 날 예. 관련된 법 논의를 음. 시작할 음. 것 같습니다. 그러면 그때 법안소위하고 만약에 이제
1: 계속 추진을 한다 그러면 일정상으로 보면은 본회의 통과가 (12월 2일이) 되는 거예요 네. 음,
7: 그러면은 연내 출범이 가능하게 되는 겁니까 (12월 2일날) 이제 법 개정이 돼서 시행이 되면 네. 이제 후보 추천위원회가 다시 이제 가동이 돼야 되겠죠 바뀐 규정에 따라서 네. 어, 이미 이제 충분히 그~ 현재 제출되어 있는 후보들에 대해서는 자료가 제출된 상태라 그러더라고요. 음흠. 어, 그래서 뭐 추천위원들의 후일담 좀 들어보니까 생각보다 자료들 다 많이 내더라. 음흠. 그래서, 어, 어느 정도 자료 제출과 검증이 끝났기 때문에 새로 가동될 경우에는 그 시간을 좀 줄일 수 있지 않을까라는 음흠. 생각들을 가지고 있더라고요. 네. 그러면 이제, 만약에 법이 개정되면 그게 법이 개정된다는 게 일곱 명 중에
1: 지금 여섯 명이 찬성해야지 되는 건데 그걸 다섯 명으로 바꾼다는 거 아니에요? 쉽게 어, 말하면은. 그런 식이 되겠죠. 예. 근데 그렇게 되면은 지금 추천위원들을 다시 모아가지고 그러면 다시 거기서 논의를 해야 되는 거잖아요. 그럼 야당은 당연히 거기 협조 안할거 아닙니까? 추천위원 뭐 추천도 안할 거고 그죠? 이거 뭐 어떻게 되는 거예요. 그럼 뭐 또안 되는 거 아니에요. 그런
7: 방법으로 만약에 또 야당이 대응을 할 네. 수도 있기 때문에 아마 그런 것까지 포함해서 아, 법회장 논의할 때는 좀 논의가 진행되야될 필요가 있습니다.
1: 그데 이거는 이제 여당 입장에서 부담스러운 부분이 있잖아요. 분명히 약속이 있었고 야당의 비토권을 보장을 해주겠다. 물론 그 비토권의 수준이 어디까지인가 이거는 조금 생각이 다르겠지만은 애초에 비토권을 주장해서 야당이 싫어하면 안 되는 거다라고 처음 패스트트 올라갈 때도 얘기를 했던 건데 지금 말을 결과적으로는 뒤집는 게 돼버리는 거니까 정치적인 부담 같은 것들이 있고 첫 번째가 그거고두 번째는 공수처가 공정하다는 게 여야가 다 합의해서 만든다는 게 이제 중요한 부분이었는데 야당 빼고 가는 거잖아요 결국은. 이, 이 부분에 대한 부담. 어떻게 보세요?
7: 우선 이제 비토권 제도를 뒀을 때 네. 저희들이 내세웠던 것은 이 비토권이 공정하고 독립적인 수사를 할수 있는 처장을 뽑을 수 있는 장치다. 네. 근데 이것이 이제 악용이 돼서 아예 공수처 자체를 출범 못 시키는 네. 또는 지연시키는 제도로 쓰인다. 그렇다면 이거는 아까 말씀드렸던 원래 비토권의 취지에서 벗어난 음흠. 제도의 오용 남용이거든요. 네. 저희들이 이제 비토권 얘기를 했을 때도 야당에서도 뭐라고 심지어 얘기했냐면 아니 우리들이 이 비토권을 그러면 뭐어 출범을 못 시키게 하거나 이렇게 할 수도 없기 때문에 이 비토권 사실 무용하다라고 자기네들이 얘기를 했었거든요. 근데 <웃음> 이제 사실상 출범을 거의 이제 방해하거나 지연하는 목적으로 쓰고 있어요. 그래서 음. 하여튼 그런 제도 오용과 남용의 경우에는 좀 바로잡을 필요가 있는 거고요. 음. 두 번째로, 그, 여야가 이제 합의를 해야 공정하다라는 말씀도 일비간 맞긴 맞는데요. 음. 야당의 지금 전제는 뭐냐면, 주장의 전제는 뭐냐면, 법원행정처 처장이라든지 또는 대한변협회장이 여당사람이라는 거예요. 음흠. 그래서 안 된다고 계속 반대를 해왔던 거거든요. 근데 네. 사실 법원행정처장한테 이야기하면 법원행정처장 대놓아 할 겁니다. 내가 어떻게 여당사람이냐, 음. 이렇게 할 거고. 대한변인 회장 역시 펄쩍 뛰겠죠 그러니까 사실은 전제 자체가 좀 잘못된 이야기입니다 그래서 이런 부분까지 좀 감안을 해서 판단을 해야 될것 같습니다 뭐 지금 상황에서 뭐
1: 야당이 뭐 뭔가 제수처를 취할 가능성은 없는 것 같고 이대로 흘러갈 예정이겠네요 그죠 렇어 법안 바꾸고 어 어쨌든 출범을
7: 한다 이게 네. 지금 그 여당은 가장 큰 목적이죠 지금 네. 올해 안에 출범한다 네. 한 가지만 좀더 말씀드리면 네. 전에도 제가 한번 말씀드린 적은 있었던 것 같은데 지금 상설 특검법이란 법이 있어요. 예. 이 상설 특검법도 특검 후보 추천위원회를 가동하게 되어 있습니다. 예. 구성이 어떻게 되냐면 법원행정처 차장, 법무부 차관, 그다음에 대한변호회장, 여당들, 야당들 이렇게 추천하 되어 네. 있습니다. 그런데 어, 이 여기엔 비토권이 없어요. 그런데 네. 이 추천위원회 구성에 관련된 법률이 불공정하다고 야당이 한 번도 얘기한 적이 없습니다. 그 전제는 당연히 보건행정조 차장이나 변호회장이 야당 사람이나 여당 사람이 아니라고 인정하기 때문에 그런 거거든요. 음, 음. 근데 자꾸 이제 마치 그렇지 않은 것처럼 주장하면서 여러 주장을 하는 것이기 때문에 그 부분 꼭좀 참고해 주셨으면
1: 좋겠습니다. 알겠습니다. 다음 주면 뭔가 야당의 움직임이 가시화 되니까 그때 좀좀더 보도록 하고요. 음. 검찰 얘기 잠깐 더 해볼게요. 윤석열 검찰총장 감찰 한다고 지금 법무부가, 어, 시도를 했는데, 어제뭐 대면 조사는 못했어요. 그죠? 네. 근데 이게 좀 대, 대검에서는 계속 그러고 있어요. 아니, 뭘 조사한다는지 사전에 알려주지도 않고, 이게 조금 이제 법적인 걸 떠나서 너무 쉬운, 아니, 쉬운 말로 좀 너무한 거 아니냐. 망신주기, 모욕주기, 찍어내기, 나가라는 거 아니냐. 이거 어떻게 보십니까? 이 부분은?
7: 또뭐 검찰이 그동안 이제 수사를 하면서 네. 뭐 소환 조사를 한다든지 뭐 기자 등등 여러 대면 조사를 할때 어 했던 것과 과연 다른가? 음. 검찰은 항상 지위 고하를 막론하고 수사 는 똑같이 해야 된다라고 주장을 해왔고 네. 오히려 그렇지 않을 때 비판을 많이 받았죠. 음. 그렇지 않습니까? 음. 어, 그리고 특히 이제 그런 점을 강조해 왔던 게 윤석열 검찰총장이었습니다. 어, 근데 지금 갑자기 태도를 바꿔서 검찰총장인데 내가 예. 이런 식으로 하면은 잘 모르겠네요. <웃음> 아니, 그게 저는 그런 생각도 들더라고요. 이게 감찰, 그, 그
1: 총장을 감찰하는 게 물론 지휘고할 망나하고 누구나 똑같겠지만 그래도 총장이잖아요. 총장이면은 조금 더 정교하게 어, 어떤 뭐 불협함 없이 감찰이 진행될 수 있게끔 만들면서 뭔가 일을 했으면 좋겠는데 시끄러워지기만 하고 실제로 감찰을 못하잖아요. 그럼 결국은 대검도 감, 뭐 법무부도 감찰할 생각이 없는 거 아니냐. 그냥 정치적인 제스처. 감찰하겠다. 이러면 너는 안 받을 거지. 그러면 그걸 가지고 또 징계할 수 있을 거고. 이, 이런 포석 아니냐. 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요?
7: 밖에서 보기에는. 글쎄 뭐, 감찰을 어떻게 해야, 뭐, 매끄러, 매끄러울 것이냐. 이 부분도 음. 사실 완전히 열려있는 영역이고요. 음흠. 그리고 아까 말씀드린 원칙대로라면 감찰의 지휘구와는 없죠. 네. 어, 그러면은 원칙이 있고 좀 말씀하신 대로 뭔가 부드럽게 막 꾸며가지고 막 하는 방법이 있을 텐데. 네. 굳이 후재를 선택해야만 되, 되느냐. 음. 이런 부분에 대해서도 좀 고민이 필요합니다. 예. 그럼 지금 상황에서 은석열 총장은 그냥 감찰 받고 감찰을 받는 순간 사실 직무에서 배제되는 거잖아요, 그죠 감찰을 어, 받는 영역이 있고 역할이 예. 있고 그 부분이 있는 거잖습니까? 그런데 예. 예. 그 부분에 대해서는 거의 대부분 어, 수사지를 통해서 지금 이미 뒤에 빠져 있으라고 한 거죠. 예를 예. 들어서 뭐 장모나 처에 관련된 사건 당연히 뭐 검, 검사 윤리강령에 따라서 뒤에 빠져 있어야 되는데 아무 조치도 안 해서 음흠. 뒤에 빠져 있으라고 수사지를 받은 거고요. 예. 뭐 그런 부분에 있어서야 뭐 당연히 음. 빠져 있는 거니까요. 근데 예. 그 검찰의
1: 수장이 법무부에 감찰을 받게 되는 순간, 어 이게 제대로 된 업무 수행, 직무 수행을 할수 있겠느냐. 그래서 사실 나가라는 뜻 아니냐 이렇게 받아들이는 거잖아요, 대검찰. 아니
7: 수사지를 통해서 일정 예. 부분 이미 뭐그사건에서는 뒤에 물러나 있어도 지금 잘 하고 계시고. 심지어 뭐 정치하겠다는 말씀까지 하시면서 뭐 하겠다고도 아, 안 했죠. 뭐 <웃음> 그냥 열어놨지 뭐하겠다고는안 했죠. 뭐 그런 것까지 막 그렇게 고민해주실 필요는 없을 것 같습니다. 음. 네.
1: 그러면 지금 최선의 방법은 감찰을 떳떳하게 받아라 이런 뜻이세요 지금 박주민 의원께서는?
7: 그러면 감찰을 안 받으면 어떻게 되는 겁니까?
1: 안 받으면 네. 뭐
7: 징계하겠죠, 아마? 법무부에서 그죠? 그래서 감찰이 필요한 부분은 감찰을 받는 것이 좀 맞다고 생각을 음. 하고요. 네. 그래서 아마 그런 절차로 조정이 돼서 감찰이 진행될 거라고 봅니다. 만약에 안 되면은
1: 어 저는 안될 가능성도 일부 있다고 보는데 그러면까지
7: 이제 수사지가 예. 이루어졌던 과정을 보면은 예. 이제 윤석총장이 자신의 어떤 입장을 내세우다가도 예. 결국 수사지를 다 수용하는 형식으로 갔거든요. 예. 어, 그런 식으로 가지 않을까 싶습니다. 지금 감찰을 하겠다는 내용을
1: 잠깐 보면은 뭐 라임 옵티머스도 있. 고 네. 뭐 언론 사주들 만난 거중앙지금 네. 시절에 라임 옵티머스는 조금 더 이제 들여다봐야 될 부분이 있는 것 같은데 언론 사주들을 만난 것이 사실이라면은 어 지금 상황에서 뭐 사실 가능성이 높은 것같아요 부인을 알했죠 네. 네. 사실이라면 그거는 예를 들어 징계 사유가 된다고 보세요 검찰총장 으로서
7: 아시, 아시다시피 지금 그 검사들의 행동 윤리강령을 보면 네. 사건 관계자 인가
4: 회합하면 안 되게 돼 있습니다. 음.
7: 근데 그 당시 이제 서울중앙지검장 시절이었죠. 네. 어, 양쪽 언론사와 관련된 사건이 다수 서울중앙지검에 있었습니다.
1: 하나는 중앙이고 하나는 조, 조선지죠. 네. 그죠? 네. 그렇기
7: 때문에 만나면 안 되는 거였죠. 네. 그래서 이제 국정감사장에서 제가 질문했을 때도 만났다는 사실 부인은 못하면서 반박으로 아, 그 당시 뭐 사건이나 이런 게 있었냐라고 음. 오히려 저한테 되물었고 네. 제가 이렇게 보여주자 이제 대답을 못하는 모습. 잠깐 음. 이제 나왔었지 않습니까? 음흠. 그럼 이제 원칙대로 이제 판단해야 될 부분이 있는 거죠. 음. 네.
1: 어쨌든 지금 되게 시끄러운지 오래됐어요. 윤석열 총장하고 추미애 법무부장관하고 누가 잘했든 잘못했든 어쨌든 피곤한 것 같아요. 어느 쪽을 지지하든 간에 지지 안한 사람들이 꽤 있을 텐데 그 사람들은 더 피곤하겠죠. 이거 어떻게 좀 해결될 방법이 없으니까 계속 이 상태로 한명 나갈 때까지 계속 가는 겁니까?
7: 그, 이, 지금 최근에 벌어지고 있는 일들에 대해서 굉장히 이제 그 혼란 또는 소란, 피곤 이렇게 표현하시는 음. 분들이 있어요. 과거에 없었던 일이기 때문에 그렇기도 하고요. 네. 근데 과거에 왜 없었냐 보면은 사실은 청와대 민정수석부터 시작해서 법무부 장관, 검찰총장이 사실 한 식구였죠. 네. 완전히 같이 한 몸처럼 움직였었고, 뭐, 내부적 분란이나 이런 소란이 있을 필요가 없었죠. 네. 지금은 이제 사실은 그런 것과 굉장히 많이 다른 문화와 분위기 네. 또 시스템이 가동되고 있는 겁니다. 어, 검찰 식구가 아닌 법무부 장관 또 음. 검찰 출신이 아닌 민정수석. 음흠. 그래서 뭐물 밑에서의 지시나 이런 건 없고 어, 꼭 지시를 해야 될 경우에는 공개적으로, 공식적으로 법에 따라서 이루어지고 있습니다. 근데 이제 이런 지시에 대해서 이제 검찰이 이제 잘 수용을 안 하는 부분이 음흠. 있는 것이죠. 그러면서 이제 여러 가지 예, 그 시끄러운 소리가 나고 있는 것인데요 어쩌면 어느 정도 필요한 과정 아닐까 이렇게도 지금 볼수 있을 것 같습니다
1: 알겠습니다 그 얘기 하나 하나만 더 여쭤볼게요 그 중대재해기업처벌법 네. 요게 지금 뭐 지금 많이 뉴스에 나와서 아시겠지만은 정의당이 지금 적극적으로 추진하고 있고 민주당에서는 산업안전보건법하고 중대재해기업처벌법이 지금 동시에 올라가 있고 중대재해기업처벌법은 박주민 의원께서 발의하신 겁니다 근데 정의당하고 저희들이 어제 인터뷰를 했었는데 여기에는 유예기간이 4년 들어가 있어요 그 네. 50인 미만 사업장 네. 근데 50인 미만에 훨씬 더 많은 사람들이 많은 노동자가 지금 사망하고 있다는 거예요 4년 동안 유예기간 주면 어떡할 거냐 이 사람들 여기에 대해서 좀 말씀 듣고 다른 얘기
7: 좀해볼까요네이 4년 유예 기간을 둔 것은 저희가 어떤 기업의 입장을 듣거나 그러진 않았고요 네. 한국노총 쪽의 입장을 저희들이 어, 받아들인 것이고 네. 4년 유예를 한다 하더라도 이 원하청 구조에서 하청이 주로 많지 않습니까? 그런데 네. 저희는 원청에게 책임을 물리는 제도가 있고 원청에게 네. 책임을 물리는 건 4년 유예가 안 됩니다. 그래서 음. 원청 입장에서는 하청에서 음. 발생하는 사고 역시도 자기네들이 책임을 지게 되기 때문에 네. 위험 업무에 외주화를 안 하거나 또는 네. 외주화를 할 경우에도 안전한 상황에서 작업할 수 있도록 외주를 줄 수밖에 없는 상황이 됩니다. 그러면서 음. 많은 부분 커버가 될수 있다고 생각을 하고요. 네. 4년 유예 기간 동안 쉬고 있겠다는 게 아니라 그 부칙을 보면 은 정부가 안전의무라든지 보건의무 확충을 해나가도록 되어 있습니다. 음. 그래서 그런 작업들을 하면서 하면 되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 그 4년 유예 기간 50인 미만
1: 사업장에 대한 이 부분에 대해서 뭐 법안을 이제 논의하는 과정에서 어떤 정도 조정이 가능합니까 정의당은
7: 네, 여기서 뭐, 논의할 수 있다고 했는데 뭐 얘기해 볼수 있죠. 그래요 네. 그러면
1: 은 이거를 조금 더 강화하는 정의당은 좀 강화하자는 쪽일 거 아니에요. 네. 그죠? 민주당에서는 지금 이 상태인데 이거보다 정의당 안쪽으로 조금 더 옮겨갈 수 있는 부분이 있는 건가요. 얘기할 수 있죠. 네. 얘기, 얘기할 수 있다. 네. 근데 정데 민주당 자체가 당론으로 결정한 건 아니잖아요. 그죠
7: 음 지속적으로 지금 당내 설득 작업을 거치고 있고요. 네. 그래서 어제도 민주당 의원 한 90분 가깝게 이제 네. 사람법보다는 중대재해기업처벌법으로 음. 가야 된다는 입장을 밝히는 기자회견을 했습니다. 음흠. 그리고 이제 음. 어제 당대표님하고 법사위원들 면담이 있었는데 그때도 네. 뭐 전화 많은 사람들이 중대재해기업처벌법으로 좀 가야 된다라는 음. 말씀을 드렸고 그래서 분위기는 좀 그런 식으로 잡혀가지 않나 이렇게 생각됩니다.
1: 알겠습니다. 그럼 진행 상황 좀 볼게요. 저희들도. 런데 네. 어 이걸 좀 많이 여쭤봐야 되는데 시간이 거의 다 됐네 한두 개만 더 여쭤볼게요. 서울시장 출마 지금 이분 저분 바깥에서 많이들 해요. 그죠? 다른 당도 하고 박준희 의원은 뭐 처음부터 아. 서울시장 유력 후보로 거론됐던 분인데 별 말이 없더라고요. 어떻게 되고 있습니까? 이 부분 고민 계속 하고 아, 계신가요? 아까
7: 밖에서도 여쭤보시던데 (웃음) 많은 얘기 듣고 있고요. 예. 또 그래서 어. 고민하고 있습니다 그러나 그냥 왜요? 결심하거나 그런 건 아니고요 그래요 네. 어, 언제쯤이면 뭐
1: 기다 아니다 얘기 나오겠 했습니까
7: 뭐 빨리 결, 결심을 해야 되지 않겠느냐고 지금 막 주위에서 얘기를 하고 있길래 음. 저도 어, 짧게 고민하고 답을 드리겠다 이렇게 음. 주변 분들에게 얘기를 드리고 있는 상황 이에요 아, 짧게
1: 고민하겠다고 네. 조만간 답을 주시겠네요 그그
7: <웃음> 고민하신다고 피곤하셨나 오늘 <웃음> 엄청
1: 피곤해 보이세요 요새 그건, 그건 아니고요 음. 요즘에
7: 네. 제가 이제 그 사참위법 개정안 네. 세월호 관련된 그 다음에 이제 중대재해기업처벌법 음. 관련된 거또 모자보건법 딱 특제 음. 관련된 그다음에 평등법 차별금지법 아하. 여러 가지 이슈에 좀 관여돼가지고 작업을 하고 있어요. 네. 그래서 계속 의원들 만나고 설득하고 이야기하느라고 좀 나름 진이 빠지고 있습니다. 민주당이 네. 너무 한 사람한테 일 많이 시키는
1: 거 아니에요? <웃음> 아 근데 그 어제 전세에 관련된 대책 나왔잖아요. 네. 서울시장에 만약에 나오시게 된다면은 부동산이 이번에 가장 큰 아마 쟁점이 될 가능성이 높아요. 그죠? 네. 어떻게 평가하십니까? 지금 정부 대책 이게 좀 미봉채가 아니냐? 연끌했는데 모아봤자 이거밖에 안 되는 거냐? 뭔가 조금 근본적인 대책 마련해야 되는 거 아니냐? 이제 뭐 조금 안 좋게 보는 쪽에서는
7: 이렇게 보고 있습니다. 어떻게 보세요? 어~ 좀더 이제 공격적인 공급을 해야 되는 건 맞습니다. 그런데 음. 이제 지금 당장 어떻게 해야 할 것이냐라고 음. 할때 공급이라는 건 아시다시피 결정을 해도 3년 짧게는 음. 길게는 5년이 있어야 실질적으로 그 물량 시장이 나옵니다. 네. 아, 그래서 공격적인 공급을 한다고 하더라도 당장의 문제를 어떻게 할 것인가에 대해서 고민이 있을 수밖에 없어요. 음. 그래서 여러모로 국리를한 대책이라고 생각합니다. 그런데 장기적으로 이제 공급을 어떻게 하겠다는 것도 좀 비전을 제시하고 거기에 정책적 의지를 좀 심어야 될 필요는 있다고 봅니다.
1: 네, 그런 여러 가지 비전, 서울시에 대한 비전 이건 나중에 출마 선언하면 저희부터 <웃음> <잡아서> 모시도록 하겠습니다.
7: <웃음> 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 더불어민주당 박주민 의원이었습니다.
2: 공정하고 깊이 있게 <웃음> 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강 시사. 최강 시사 윤태곤의 눈.
1: 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 나와계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘은 야당 얘기 갖고 있네요. 네, 야당 음, 이야기 좀 하려고요.
3: 뭐 선거 얘기겠죠, 그렇죠? 그렇죠. 음. 여기저기서 좀 이제 꿈틀거리고 있어요. 야권도. 네. 그제 이제 유승민 전 의원이 대선 도전 선언했고 네, 서울시장 금, 안 한다. 네. 금태섭 전 의원은 뭐 야당은 아니지만은 어쨌든 서울시장 보궐선거 출마 가능성을 시사했고 좀 전에 박주민 의원 나오셨지만은 여당 아니면 야당 아니겠습니까? 아, 그러니까 이제 지금 금태섭 전 의원이 여당은 아니니까 야권인 음, 거죠. 예. 이혜원 전 의원도 어제 시 선언을 했고 좀 활기를 띠고 있는 것 같아요. 음흠. 야권이. 네. 야권이, 뭐, 지지율은 그렇다 치더라도, 뭐, 사람이 없다. 이런 얘기 많이 들었죠. 그렇죠. 그렇죠. 지지율도 지지율인데, 인물 지지율에서는 여당에 많이 밀렸다. 그러니까 여야의 이제 지지율 격차보다, 뭐, 이재명 이낙연, 이런 사람들 대 야당 투자들의 격차 훨씬 컸잖아요. 아, 그 그렇죠. 거기다가, 어, 어. 윤석열 검찰총장이, 야당 인물들을 이렇게 누르고 있는 형국이었지 않습니까? 음. 그런 이중고였죠. 음, 예.
1: 지금 아까 말씀하신
3: 사람들 중에 사실 가장 관심이 높았던 사람은
1: 유승민 전 의원하고 김태섭 그, 전 의원이었어요.
3: 예. 이두 사람이 음 야권 주류하고는 좀 거리가 있는 인물이잖아요. 물론 네. 유전 의원은 대구 출신의 정통 보수인사지만은 음. 최근에 이제 몇 달간 별다른 활동이 없었고, 지난 활동 총선 없었죠. 때부터 네. 그리고 지금 이제 근데. 국민의힘 상황을 짚어보면은 뭐이 사람들은 원래 우리 식구고 아니고 그게 큰 문제가 아닌 것 같아요.
1: 그렇게 보이세요? 어떤 그렇죠.
3: 이유요? 두 가지 이유가 있는 게 짚어보면은 이미 지난 총선 때 예. 황교안 대표 시절에도 침박 공천 배제가 많이 됐었어요. 사실은. 아 공천 때 이미. 특히 예, 지역에서도 음. 특히. 예. 그리고 뭐 강경 보수 강경 침박 이런 쪽들 뭐 공화당 등등. 뭐 지금 이제 이름도 이제 새삼스럽지만은 여러 군소 정당들이 다 낙선이 예. 됐죠 예, 예. 그러니까 국민의 힘이 지난 공, 총선 공천을 거치면서 숫자도 줄었지만은 그런 좀 강성 인물들이 많이 음흠, 빠졌다 음흠. 그리고 당내에서도 김종인 체제에 불만이 있는 사람들은 실제로 상당수입니다 음흠. 하지만 그게 뭐 친박으로 돌아가자 뭐 강성 보수로 돌아가자 음흠. 그렇게 연결은 안 되거든요 예. 제 상징적인 게 이런 거예요. 야권 지지층이 네. 윤덕열 검찰총장을 대선주자로 지지한다. 이게 음. 무슨 뜻이겠습니까? 그 박근혜 전 대통령하고도 그렇죠? 연결돼 있잖아요. 사실은. 뭐 <웃음> 야권 지지층에서 이제 탄핵이니 뭐 전임 대통령 구속이니 그런 거 신경 안 쓴다라는 표현이 바로 윤석열에 아. 대한 지금 지지로 연결된다는 거죠. 그, 그거 중요하지 않다 그렇죠. 지뭐 전혀 신경 안 쓴다. 음. 그리고 이제 두 번째로는 당의 분위기가 뭐 서울시장 부산시장 우리당 간판 아니면 안 된다. 뭐 밖에 인사가 나가면 입당해야 된다. 그런 이야기하 사람이 거의 없어요. 음. 이게 밖에서 당신들이 담을 허물어뜨리라가 아니라 알아서. 먼저 이제 허물어뜨리고 있다. 그러니까 뭐 금태섭이 된다 안 된다 이런 뜻이 아니라 뭐 음. 안철수 전 대표 같은 거 이미 뭐 거의 같은 식구처럼 <웃음> 이야기를 하고 있지 않습니까? <웃음> 예. 그러니까 이제 국민의힘 후보하고 외부 후보의 단일화 경선 2011년 그 당시 박원순 모델 무소속인 박원순 후보하고 민주당의 박영선 후보가 단일화 경선을 했거든요. 음. 그래서 박원순 후보가 됐죠. 그 당선까지 음. 이어지고 이런 이야기가 밖에서 나오는 게 아니라. 국민의힘 안에서 나오고 있다. 음. 민주당을 꺾는 게 제1 목표지, 다른 건 중요한 게 아니다. 이게 음. 국민의힘 분위기라는 거죠.
1: 뭐, 어쨌든 선거와 관련해서 문턱이 나, 많이 낮아졌다. 어, 이렇게 볼수 있겠네요. 그렇죠.
3: 그니까 러 지금 대선주자 지지율을 보면 제가 이제 윤석열 총장 말씀드렸지만 맨 앞이고, 그 다음에 뭐 홍준표, 안철수, 오세훈, 유승민, 원희종, 뭐, 이게 이제 등수는 아니고, 뭐 대략 이런 순서지 않습니까? 예, 예. 근데 홍준표 의원을 제외하고는 거의 중도적 성향이에요. 보세요, 안철수, 오세훈, 유승민, 원희룡. 그러네요. 음. 국민의힘의 큰 방향이 그런 쪽으로 잡혀가고 있다. 네. 지금 뭐 이리저리 많이 말이 많고 정치권이 이제 시끌시끌하고 하지만은 이런 식으로 제 질문 을 던져볼 수 있죠. 자유한국당 대하고 지금 국민의힘 하고 누가 더 보수적이냐? 음 그럼 그거는 국민의힘 무조건 중도 쪽으로 가고 있는 거예요. 음흠. 그걸 부인하기는 어렵다는 거죠. 음.
1: 그런 차원에서 보면은 뭐 민주당 인사였지만은 네. 금태섭 전
3: 의원도 상관없다. 그러니까 금태섭을 지지한다 아니다가 아니라 상관없다. 아, 상관없다. 아, 상관없다. 아, 맞겠죠. 아. 네. 금태섭이 될건 누가 될 음. 건간에 경쟁력
1: 있으면 한번 해봐라. 아, 그렇죠. 뭐, 이런 거구나.
3: 그러니까 어제 허은하 의원이 네. 이제 금전 의원에 초청한 국힘의지 초선 모임 대표인데 라디오 인터뷰에서 그런 말을 하. 라고요 그럼 대답 입당 요구한 사람이 한 명도 없다. 음. 근데 이 말이 나는 우리 당 들어올 자격이 없다가 아니라 입당하면은 상품성에 손상이 가니까 아하. 바깥에 있는 게 낫다. 크게 보네요 다들 <웃음> 그러니까요. 이게 지금은 상황이 안 좋으니까 사람이 좀 유연해지기 마련이거든요. 아하. 지금 국민의힘이 이제 그런 식인 거죠. 네,
1: 말씀하신대로 뭐
3: 유연해진 게 이기려면
1: 네. 뭐든지 다 하겠다 네. 뭐 이런 뜻으로 볼 수도 있고. 근데 이게 진짜 선거의 어떤
3: 긍정적인 효과를 가져올 아 있겠죠 당연하게 아. 그러니까 제가 대선에서 뭐 국민이 이긴다 서울시장 선거 도 이긴다 그런 이야기는 아니고 그건 뭐 모르죠 어떻게 알겠습니까 몇 달이나 네. 남았는데 지금의 침태된는상황하고좀 달라질, 아, 달라질 것이다 그리고 방향 자체는 가운데 쪽으로 음. 큰 배가 방향 전환을 하는 거 방향 전환이 어려워서 그렇지 한번 방향 전환을 하면은 가속이 붙어서 가잖아요 음. 지금 이제 그런 쪽으로 가 있다 그리고 음. 뭐 이제 좀 활기가 붙을 거로 보는 게 유승민 전 의원 같은 경우에 워낙에 경제통이지 않습니까? 부동산 문제, 고용 문제 등에 대해서 예각화된 공격을 할 거예요. 음. 그럼 민주당에서는 이게 좀 받아치기 마땅한 인물이 별로 없어요. 음. 제가 생각할 때는 그 지도부에 약간 경제 상징성을 지는 사람이. 그러네요. 때문에. 또 따지고 보니까. 예. 그리고 이제 금태섭 전 의원 같은 경우에는 뭐 검찰 개혁이나 뭐 공수처 문제 이런 거에 맹점이라든지 이런 부분에 대한 더 짚을 수가 있겠죠. 그리고 음. 금태섭 전 의원은 이런 바그 조국 혁ศ팀뭐찬중권 음. 김경률 이런 사람들하고 괴가 맞는 점이 있지 않습니까? 음. 그러니까 민주당에 대해 가지고 원래 국민의힘의 공격, 그다음에 예. 다른 쪽의 공격 같은 게 이제 힘을 합칠 수 있을 거다. 음. 근데 물론 유승민, 금태섭 이런 흐름이 원래 보수 정당의 이제 주류적 흐름은 아니에요. 음. 그럼 이런 흐름하고 그 주류적 흐름이 화학적 결합이 된다면은 파괴력이 커질 것이고, 근데. 음. 아이 저긴 원래 우리 아니고 우리는 저런 스타일 아니야. 라고 이제 선을 긋는다면, 은뭐 1다 1이 2도 못될 거고, 그건 뭐 앞으로 할 바에 달렸겠죠. 근데 금태석 의원,
1: 전 의원 같은 경우에는, 그 어찌됐든 밖에 지금 있지만 국민의힘하고 어떻게 연대할
3: 가능성이 있을까? 좀 궤가 많이 다른데 그러니까 궤가 다른데 아까 제가 음. 말씀드렸지만 여당 아니면 야당이라고 하면은 같은 궤고. 근데뭐 보수냐 뭐 이런 식으로 하면은 다른 거고 그거를 이제 합쳐지는 흐름을 만들어낸다면은 국민, 그건 국민의힘도 그렇고 금태섭 의원도 그렇고 그 파괴력이 있는 거고 지금 이제 앵커가 이야기한 것처럼 그 원래 다르잖아라는 식으로 돼 있으면. 은뭐 파괴력이 약할 거고요. 알겠습니다.
1: 네. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태건의 눈이었습니다. 이부 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
6: 김경래의 최강시사
1: GPS가 연결되었습니다.
2: 김경래 최강 실사 여의도 신호등.
1: 예한 주간에 화제가 됐던 전가 인물을 집중 탐구해 보는 시간입니다. 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등 오늘도 두분 모셨습니다. 현근택 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 현근택입니다. 김태현 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예. 두 번째 바쁘셔가지고 전화로 연결했더니
8: 아 그런가요? 아그닌가아 맞아요. 예. 아, 맞아요
1: 맞아요, 맞아요. 맞아요. 그죠? 그렇죠? 예. 제가 그렇게까지 예. 기억력이 나쁘진 예. 않습니다 맞습니다 예. <웃음> 예. 아 여기
8: 전화보다는 역시 얼굴을 보고 그럼요 사람이 예. 얼굴 보고
1: 살아야지 지금 전화는 아닌 것 같아요 그래서 뭐 감사할도 대면 조사를 하겠다는 거 아니겠습니까? 어. 네. <웃음> <오~ 웃음>
2: 아니 딱 봐도 뭐라고요? 부탁해서 우 백신적인 얘기인데대미 평화 시민님도 이거? 아니 말씀하시길래 얼굴 보고 하는 게 좋다고. 아,
8: 오늘 뭐출연을 거부해야 되는 것 같아요,
1: 지금 네. 보니까 딱 네. 취미의 장관을 갖고 네. 오셨어요. 네. 오랜만에. 사실은 네. 매일하고 매주 매주 갖고 오실
8: 네. 분인데 이분은 네. 어, 오랜만에 갖고 사랑합니다, 오셨어요. 사합니다 장관님 아이템 만들어 주셨어요. 어쨌든 네. 무슨 물 아, 당을 빨간 불. 빨간 불. 근데 본인은 파란 불을 생각하실 거예요. 왜? 출퇴근할 때 화안을 보니까 너무 좋거든. 아, 아 화안 꽃바구니. 어, 어 인스타그램인가? 거기 네. 올렸다고 네. 그러더라고요. 네. 왜 올렸을까요? 네? 왜 올렸을까요? 모르죠. 그 추장관한테 물어보세요. 아, 형무대 그러면 아실려나? 뭐, 아, 연락하시면? 참, 왜 가까우실려나? 아, 가까우시잖아요.
9: 그걸 왜 올렸는지 모르겠는데, 아니, 네. 뭐 그전에도 계속 뭐화환이뭐 네. 건물 앞에도 고 이랬던 것 같은데, 음. 글쎄요, 아마 윤석열 총장이 막화환을막그 서초동 에 네. 해서 어쨌든 국민들이 음. 지지를 받는 거 아니냐라는 네. 뉘앙스가 있을 것 같은데, 네. 네. 약간 뭐, 너만 그런 거 아니다. 약간 이런 뉘앙스도 네. 있을 것 같고, 근데 음. 뭐 그런 것보다 제가 보기에는 뭐 어쨌든 여기서 가장 중요한 게 국민 여론인 건 맞아요. 왜냐하면 지난번에도 뭐 누가 잘못했느냐 이런 여론조사도 나오고 또 임선영 총장이 뭐 출마하는 게 맞느냐 이런 조사도 음. 나와라서 결국은 아마 국민들의 지지를 받고 있다. 이런 걸 네, 이제 음, 보여주는 예. 의미가 있는
8: 거죠. 제가 추 장관을 빨간불 파란불 할때 네. 제가 뭐 장관님 안 그런다고 뭐라 하지 마세요. 원래 방송에서 존칭 쓰는 거 아니에요.
1: 그렇죠. 그냥. 다 네. 이제 장관, 아니, 대통령.
8: 청취자분들 중에서 아마 그런 거를 가지고 좀 민감하게. 아, 요새 청와대
1: 대변인도 존칭 안 쓰세요. 그죠. 네. 네. 그러니까 대통령이 그, 말했다 네. 이렇게 그죠? 해요. 말하면 네.
8: 존칭 안 쓰는 거니까. 네. 근데 추장관은 제가 항상 얘기할 때 빨간부 팔란부 얘기할 때 본인한테는 파란부릴 수도 있다는 게 망상들이잖아요.
4: 음. 본인은
8: 스스로 파란부려요. 물론 지지자들도 그렇게 생각하거든요. 그렇죠. 그러니까 음. 예를 들면 솔직히 말씀드리면 추미애 장관은 친노친문 집계 핵심은 아닙니다. 개파를 굳이 따져보면 그렇잖아요. 음. 예전 어쨌든 노무현 대통령 탄핵도 찬성한 전력도 있고. 네. 그런데 지금 여기서 그 친문 핵심 지지층이 가장 껄끄럽게 생각하는 윤석열 총장을 찍어내기 위해서 강하게 이 드라이브를 걸면서 음. 친노친문 핵심 지지층한테 어? 추장관 더봤는데 하고 지지를 받을 수는 있어요. 네. 그게 이제 꽃바구니 표현이 된 거겠죠. 네. 본인은 파란 불이를 생각하고 본인 개인한테는 파란 불일 가능성이 없는 건 아니에요. 다만, 크게 보자고요, 전국을. 대통령의 국정 수행. 문재인 정부의 성공 여부. 그걸 뭐 제가 신경 쓸건 아니지만. 어, 신경 써야죠. <웃음> 우리나라 네. 대통이인데 아, 네. 아 죄송 <웃음> 그럼, 민주당의 뭐, 차기 거니까. 대선 뭐 승리. 뭐, 이거? 네. 그것도 음. 제가 신경 쓸건 아니죠, 이거는. 그건 승리 네. 네,
4: 없어요.
8: 차기 서울시장 승리. 음. 이렇게 큰 틀에서 보면, 과연 추미애 장관 이런 행보가 파, 파란불일까? 도움이 될까? 예. 네. 전는안 음. 된다고 보는 거죠. 음. 전반적으로. 예전부터 말씀드리지 않았습니까, 이거? 에. 그리고 실제로 그렇게 가고 있고. 물론, 지금 대통령의 지지도가 뭐좀 맞춤 좀 떨어졌다고 합니다. 뭐 그래도 음. 40% 초반에 유지하는 것만 대단한 건데, 어쨌든 그 대통령의 지지도가 떨어진 이유뭐 부동산도 있고 여러 가지가 있을 거예요. 음. 추미애 장관의 이런 지금 행동들과 그게 작용 안 했다고 볼수 있을까요? 조금 발론을 제기하면요. 하대변사들이할
9: 말이 뭐 하지 말로 아, 말해것 아, 아, 같아요. 아, 예. 뭐 당연히 뭐 서울시장 대선에는 당연히 상대방이니까 관심 없을 것 같고 예. 검찰 개혁이 굉장히 중요한데요. 그러니까 뭐 주변에 있는 분들이 이런 얘기를 많이 해요. 그러니까 검찰 개혁의 가장 큰 걸림돌은 윤석열 총장이다.라는 건 대부분 동의하고 음. 그럼 윤석열 총장을 상대할 사람이 누가 있느냐? 네. 박상기 장관이나 조국 장관 같은 경우에는 이제 교수 출신이었단 말이에요. 어찌 보면 사실은 이분들도 뭐 검찰개혁을 위해서 역할을 했는데 그래도 윤석열 총장한테는 잘안 된다. 밀린다. 한마디로 얘기하면. 기 싸움이라든지 아니면 명분 싸움이라든지 이런 데서. 그래도또취미장관은뭐 여성이지만 당대표도 했고요. 오선 국회의원, 음. 그 현역. 그러니까 정치. 구력. 그렇죠. 네. 그런 면에서 보면은 밀리지 않는다. 가능하다. 그리고 저는 뭐. 싸움은 어쨌 결론이 났다고 봐요. 왜냐하면 공수처라든지 아니면 검찰 개혁 이런 부분들이 사실은 시간 편다 나왔거든요. 그걸 음. 어떻게 실행할 거냐 문제예요. 음. 그런 면에서 본다 그러면 뭐 검찰 개혁이란 큰 틀, 그치? 음. 그러니까 지금 단순히 이제 뭐 당장 지지율이나 아니면 선거의 도움 이런 거보다 검찰 개혁을 어떻게든 문재인 정부의 임기 내에 음. 이루어야 되는데 그걸 할 사람이 제가
8: 보기에는 최면 장관밖에 없어요. 그게, 그게 이런 거예요. 그러니까 아까 말씀하시기를 문재인 아저 죄송합니다 그. 검찰개혁의 큰 걸림돌이 윤석열 총장이라고 주변 분들이 얘기하신다. 음. 민주당 지지층 그렇게 얘기할 수 있어요. 네. 저는 그말을 동의하지 않거든요. 근데 1 0 0번 양보해서 그게 맞다고 전제하고 를 말씀드릴게요. 네.
4: 그러니까
8: 윤석열 총장을 무력화시키고 하는 게 검찰개혁의 본질이 제일 중요하다라고 그게 맞다고 전제라고 말씀드려도 일을 해나가는 방식에 있어서 추장과는 너무 거칠다는 거예요. 거칠다. 너무 거칠고 음. 무리수를 많이 둔다. 그러니 그게 예를 들어서 아 거, 거래 검찰개혁 중요하지. 그리고 검찰개혁은 윤석열 총장이 좀 수사를 너무 무리하게 하는 건 있어. 음. 아이, 그건 안 되는 것 같아. 라고 생 보시는 중도층 유권자들도 그걸 처리하는 추장관의 방식을 보면 근데 그걸 저렇게 해야 돼? 저렇게 그래 시끄럽게 해야 돼? 이을 <웃음> 저렇게밖에 처리할 수 없나? 라고 하고 돌아서게 할수 있는 여지들이 충분해. 너무 많아요. 그래서 제가 음. 초기부터 말씀드렸잖아요. 왜 추장관은 쉽게 갈수 있는 걸 저렇게 복잡하게 가나? 어렵고, 아, 복잡하다기보다 거칠게 가나? 저게 과연 정말 민주당의 성공 문재인 정부의 성공을 위해서 하는 건가 음. 본인의 개인의 정치적인 야심 때문에 그런 거 아니야라고 제가 자꾸 의구심 가지는 눈으로 보고 계속 말씀드렸던 게 그런 부분이 거든요. 음. 한거 보시자고요. 결국 이게 도움이 되는 건지 음. 그러니까 저도 그말을또한번 할게요. 사실은 아, 지금 네.
9: 감찰에서도 뭐세 가지 나왔지만 사유를 뭐 감찰 사유를 미리 안 날라졌다 그러는데 그거는 이제 말이 안 되는 얘기고 전 국민이 다 알고 있고 나도 알고 있고 음. 언론 에다나온 얘기죠. 아니, 그러니까. 네, 그런 건아제얘 들어봐요. 고 뭐, 얘기 조금 이따 할게요. 네. 감찰 내용은. 명분 네. 싸움인데. 사실은 이제 제일 중요한 거는 언론사 문제예요. 네. 왜그 당시에 그 언론사가 굉장히 수사 중인 사안이었고 중앙지검장이 시사대요. 그렇죠? 네. 어 그러니까 그 언론이 굉장히 반발해요. 왜냐하면 네. 그거 관련된 내용이거든요. 그런데 그 당시에 윤석열 총장이 나와가지고 그뭐 상대방이 있는 거라 제가 말 못합니다. 이랬단 음. 말이에요. 아까 박주민 의원이 물어봤을 음. 때. 그런데 사실은 그거에 대해서는 크게 문제 제기 안 해요 예를 들어 다른 사람이 그랬으면 아, 말이 되냐 지금 그 회사 관련된 사건이 대석교회 회사에 지금 걸려 있고 만약에요 어떤 수사 중에 걸려 있으면 그 지검장이 아니라 담당 수사관만 전화해도 그 사장이 불려 나옵니다 음. 어떻게 될지 모르잖아요 당장 이걸로 뭐 회사가 망할 수도 있는 내용이니까 근데 지검장이 그 사주를 만났는데 어 만났다는 게 어느 정도 이제 나왔는데 아 근데 네, 상대방이 있어서 말을 못 하겠다. 이번 감찰에도 뭐, 옥티머스도 있고, 라임도 있지만, 그게 중요한 내용이에요. 음. 근데 그런 거를, 아, 미리 사유를 안알려줘서잘 모르니까, 내가. 그리고 이게 징계 사유가 되는지, 뭐, 어, 비위가 되는지 모르겠다. 말이 안 되잖아요. 음. 중앙 검사장이. <웃음> 알겠습니다. 그 담당 관련된 사건을 갖고 있는 사주를 불러서 만났는데 예. 그거를 감찰
1: 사유가 안 된다고 하면 어떤 걸 감찰해야 돼요? 그 잠깐 제가 하나 궁금해서 그러는데 방금 김태현 변호사님이 그 얘기했잖아요. 음. 이렇게까지 거칠게 할 필요 있느냐. 중도층이 네. 보기에도 좀 거칠어 네. 보인다. 네. 보기가 힘들다. 네. 이렇게 시끄럽게 할 필요 있느냐. 뭘 검찰개혁을 하든 뭘 하든 간에 이게 추미애 장관이 원래 스타일이 그런 거예요? 아니면은? 윤석열이라는 사람을 대응하기 위해서 본인을 이렇게 약간 더 업해가지고 지금 대응을 하고 있는. 윤석열이라고
9: 다는 검찰 상당 대 때문에. 요 네. 예를 들어서 지금 얘기처럼 아, 조용히 그럼 아, 감찰하겠습니다. 만약에 부장검사 아, 가가지고 뭐. 서류 내밀면서 편검사가 아니라 네. 부장검사 가가지고 감찰하겠습니다. 협조해 주세요. 어, 알았어. 감찰 받을게. (웃음) 그러겠어요? 그럴 일 절대 없단 말이에요. 그러니까 이 지금 싸움은 윤석열 대 추미애 장관으로 보이지만 제가 보기에는 검찰 과의 싸움이에요. 검찰이 지금까지 어떤 경우도 검찰의 기존 권한이나 힘을 그대로 유지하는 것에 대해서는 알겠습니다. 잘 하는데 아 조금 바꾸자 그러고 의지대로 안 되고 이럴 때는 항상 반반했어요. 그거에 대한 표현이에요. 그러니까 상대방이 예를 들어 당연히 검찰개혁 하자 는데 아이 좋습니다. 우리가 순순히 봐들이고잘 우리가 힘을 스스로 빼겠습니다. 할 사람 없잖아요. 근데, 예, 그런 어떤 상대적인 예. 얘기가 분명히 있다 김태현 변호사님 아, 그러니까 얘기하할 뭐, 말이
8: 있는 것 같아요. 아니, 예. 아니, 지금 검찰개혁 얘기하는 주제가 바뀌어버린 것아요 아니요. 감찰 얘기해요. 감찰. 중요한 건 이런 생각을 해봤어요. 역사의 가정은 없는데 윤석열 총장과 한동훈 검사장이 예. 추저 윤한 라인이 예. 조국 전 장관 수사를 그냥 좀 하다 말았다면
4: 음흠.
8: 울산 선거 개입 사건 수사 안 했다면 음. 네, 그다음에 이번 뭐 월성 원전도 안 했다면, 음. 그리고 그냥 적폐 수사만 됐다 많이 하고 한 2년 그냥 편하게 있었 있으려고 했다면, 음. 지금처럼 검찰 개혁 윤석서 찍은했을까주장관이전안 했을 거라고 봅니다. 그러니까 정권의 해가 되는 봐요. 수사를 했기 때문에 네. 지금 보복하고 있다 그러니까 이런 건 물론 거에요? 가정을 얻기 때문에 음. 뭐 이거 답이 나오는 건 아닌데, 저는 그렇게 본다는 왜 항상 드리는 말씀이지만. 검찰개혁하면서 검찰에 검찰권을 남용한다. 수사방식에 거칠어. 피의 사실 유포를 해. 너무 음. 별건 수사 많이 해. 그 비판하잖아요. 네. 윤석열 한동훈은 항상 그래왔어요. 솔직히 말씀드리면. 그렇겠죠. 적폐수사할 때도 그랬잖아요. 음. 근데 그때는 정의의 사도라면서요. 그 음. 그죠. 근데 그 똑같은 방식을 가지고 수사 대상만 바뀌었어요. 음. 수사 방식은똑같았어 그때나 지금이나. 아. 세상만. 근데 그걸 가지고 수사 대상이 바뀌니까 검찰권을 남용하고 검찰개혁이 뭐, 검찰이 뭐 칼춤을 준다. 칼춤을 예전에 안쳤나 그렇게 따지면? 알겠습니다. 저는 조금 어, 얘기가 합니다.
1: 점점 네. 산으로 가가지고 아, 그러니까. 좀 산은 네. 높이 올라갔는데 네. 다시 끌고 내려와서 네. 감찰이거 어떻게 될것같아 지금 감찰이 계속 이렇게 팬딩 상황으로 가다가 오. 그냥 뭐 소송 붙고 흐지부지 되는 저는. 거냐 아니면 진짜 감찰했고 징계 때리고 이렇게 갈 거냐 예측을 하신다면 제, 제
9: 우리가 제, 우스갯소리를 네. 할 만하면요 네. 예전에서 막 돈을 받으려는 이제 채권자가 있으면 빚쟁이가 네. 보통 아저 채무자가 어떻게 하냐면 네. 아 어, 내용 증명을 보내도 잘안 받고 그렇죠. 에 그다음에 소장도 잘 석수를 거부하고 그럼 이유는 하나죠. 나는 뭐돈 빌린 적 없다. 음. 빚이 없다 음. 이런 얘기잖아요. 지금 보면은 뭐. 서류를 들고 갔느니 갖고 왔느니 뭐 보내느니 마니 이거는 다 이제 명분 쌓기고 어찌 보면 예. 뭐 사유가 되느냐 안 되느냐 그럼 사유는 뭐종금이다 아는 거고 그다음에 뭐 누가 뭐 급이 되느냐 안 되느냐 이런 것도 좀 이유는 아니고 일단은 감찰을 받을 거냐 말 거냐 음. 핵심인데 지금 얘기처럼 뭐 서면이냐 대면이냐도 사실은 뭐 그렇게 중요한 문제는 아니에요 하지만 음. 이젠 요런 문제 예를 들어서 서류로 가능한 거는 예를 들어서 수사를 어떻게 했다 이런 건 서류로 음. 가능한데 지금 내가 보기엔 언론사주 문제는 일단 국회에서 얘기한 얘기가 있기 때문에 상대방이 있어서 말 못한다 그러면 상대방이 없으면 말할 수 있나 이런 얘기가 나오잖아요 그럼 저는 어쨌든 감찰 지금 뭐~ 시나리오는 뭐~ 감찰 거부도 사실 어찌 보면 감찰 사유가 돼요 그리고 뭐~ 직무 배제도 가능하지만 당장은 아닐 것 같고요 어쨌든 그~ 세 가지 사유로 감찰은 저는 뭐~ 계속할 것 같고 이게 물론 뭐 법적인 문제로 갈수 있지만 그 전에 어쨌든 감찰을 하고 그거에 따라서 어떤 뭐 처분을 하고 징계를 한다든지 그런 수순로 저는 뭐 당분간 갈거 같습니다.
8: 김태현 변호사님, 저는 추장관의 목적은 결국 목적은 윤석열 찍어내긴 건데 감찰을 정말 해서 야 감찰 이런 이런 문제가 있어 음. 이거보다 감찰 부릉 자체를 저는 문제 삼아 가지고 찍어내기를 하려고 할 거다. 만약에 음. 정말 감찰을 해서 뭔가를 밝혀내고 싶었다면 오늘도 갈 거예요. 음. 계속 가죠 네. 근데 어제 가지도 않았거든요. 예.
4: 그러니까
8: 원래는 저는 가서 총장이 거부하면 돌아오는 모양. 이걸 생각, 이렇게 되지, 되지 않을까 그랬더니, 아, 오전에 이미 전화해 봤더니, 아, 이건 아니지 않냐. 그래가지고 안 갔다는 거예요. 그러면서 이제 저 기자들한테 배포한 거 보면, 감찰 부릉 얘기합니다. 음. 법과 원칙에 따라 서 진행할 거다. 그게 뭐죠? 우리가 감찰하려고 했는데 대상자가 부릉했다. 이게 문제라는 거잖아요. 어제 네. 뉘앙스를 보면. 감찰에서 뭘 밝히는 것보다, 감찰 부능 자체를 문제 삼아서 찍어내기를 하려고 할 거고, 저는 네. 그게 추정하는 목적으로 보고, 윤 총장은 판이 이렇게 돌아갈 거를 모르겠습니까? 이미 박은정당당관체가 메신저로, 우리 감찰할 건데, 시간 좀 비워줄래? 그 다음에, 그 다음에 평검사가 둘이 가서 가지 밀봉한 봉투 주고, 이거 볼 때부터, 아, 이거 내가 못 받을 카드를 내미는구나. 음. 이거 내가 안 받으면 나를 감찰 부능으로 엮겠구나라는 걸 모르겠습니까? 윤 총장이? 그럼에도 불구하고 안 받을 겁니다. 제 예상이에요. 왜? 윤 총장의 입장은 제가 제 예상은 칠려면 제목을 대통령이 직접 치십시오. 음. 왜? 국정감사 얘기하기를 나는 임기 지킬 건데요. 음. 대통령께서도 메신저를 보내서 임기 지키라고 하셨는데요. 그리고 제가 끝나고 퇴임하고나서 정치하는 거요? 그건 말 못하겠는데요. 요거잖아요 요약하면. 그 얘기는 뭐예요? 나는 내 자리에 지킬 거니까 대통령이 약속하셨으니 임기 보장해 주시고 그게 싫으시면 제목을 직접 치십시오. 근데 그러고 나면 저희 정치적 위상을 올라갈 겁니다. 이게 저는 윤석열 총재가 속내라고 봐서 칠때 치더라도 그냥 버틸 거예요.
9: 아마. 정말 그렇다라면 저는 오히려 그게 더 너무 정치적이고 위험하다고 보는데요. 아마 네. 저는 뭐한두번더 시도는 있을 거라고 봐요. 우리가 네. 뭐뭐 공시송달을 하거나 아니면 뭐 음. 체포영장 발할 때도 보면 보통 한 번에 끝나지는 않거든요. 두세번 정도는 해야 거부 상대방이 명확한 의사를 들었다고 보는데 저도 뭐 감찰 거부 자체가 감찰 사유나 징계 사유는 갈 것으로 보고요. 결국은. 뭐, 총장을 징계할 수 있는 건 법무부 장관한테 있습니다. 아마 그런 수순으로 예. 가지 않을까
1: 봅니다. 결국 뭐두분 얘기를 들어보면 당분간은 계속 시끄러울 것 같다. 결론은 그거네요. 뭐, 결론이 어디까지 갈지는 모르겠지만, 은 자, 뭐, 어쨌든 빨간불이라고 했고, 그건 뭐 본인 마음이니까. 점점 엉조. 그죠. 자, 현근택 그 변호사님은 금태섭 의원을 들고 오셨는데, 이것도 이제 빨간불이냐, 파란불이냐, 약간 논란이 있을 것 같은데, 뭐 어떤 밖에서는
9: 부리니까? 뭐 언론이나 이런 데서는 굉장히 빨간 불로 아니 파란불로 보실 것 같은데요. 네. 제가 보기에는 뭐 정치적인 수순이라든지 아니면 정치적인 생명력. 이게 저는 아마 안철수 대표랑 비슷하게 가는 게 아닌가. 라고 어, 그래요? 아니, 왜냐하면 어. 금태섭 전 의원이 안철수 대표급은 아니잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 안철수 대표는 그래도 지지율 50% 넘었던 사람이고 음. 그래도 뭐한 제3정당 청당까지 했었고 이런 네. 사람인데 어쨌든 두 분의 성향은 제가 보기에 비슷한 것 같아요. 리틀 안철수는 음. 안 되는 것 같고 한 예. 뭐 거의 한0 분의 일 될지 모르겠는데 그렇다 본다 그러면 정치적인 미래가 있을까요? 제가 보기에는 미래 가 없을까요? 소 시장에 같아요. 나올 것 같아요. 아니 나오곤 쉽죠. 지금 나오고 쉽다. 싶으니까 당연히 네. 국민당 의그뭐 모임도 가서 얘기했는데. 네. 그렇다고 해서 국민의당에 들어가기 어렵잖아요. 음. 국민의힘, 국민의힘. 국민의 예, 예. 파워. 아, 죄송합니다. 예. 파워.
6: 국민의 힘.
9: 국, 아니, 국민의 그래서 사람들이 그러더라고. 국민의힘당이라고. 국민, 의힘당이든아 모르겠는데. 어쨌든 들어가기도 그렇고 안 들어가기도 그렇고. 그렇다고 해서 안철수 대표를 제낄 만한 정도는 아니고. 음. 그러면은 어쨌든 안철수 대표도 지금 포지션이 들어가진 않고 밖에서 어떻게 옹립해 줘서 이렇게 먹는 먹기 옹립해 주길 바라는 스타일인데. 안철수 답해도 안 되는 일을 금태섭 전 의원이 할수 있겠어요? 제가 보기엔 너무 꿈이 아무지신 음, 것 같아요.
8: 어떻게 생각하세요? 금태섭, 전의원의최근 행보에 대해서. 어, 빨간불까지는 모르겠으나 파란불은 아닌 것 같아요. 어, 그래요? 네. 어,
4: 아, 제가 어, 어, 그러니까, 저 파란불 하시지 않을 어,
8: 그러니까요. 전 정파적인 사람이 아닙니다, 저는. 어, 공명정대. 어, 불편, 그럴, 그럴
1: 리가, 사람은. 그럴 리가 있어요. <웃음> <웃음> 정파적인 것 같은데. 국민의 힘쪽
8: 대변하는 것 같은데. <웃음> 저, 음, 아니, 아니 왜? 거죠. 약간 파란불이 아니라고 생각하시는거예요 그러니까, 서울시장 음. 후보가 과연 될수 있을까라는 것도 있고, 이런 아, 거니까, 그러니까 음. 우리가 이제 중도가 중요하잖아요, 사실은. 그러니까 음. 중도 유권자들을 차로잡을 수 있는, 예를 들어서 너무, 민주당 입장에서 너무 민주당스럽지 않은 사람, 음. 국민의 입장에서는 너무 국민의힘스럽지 않은 사람이 음. 큰성울과서 유리한 건 맞아요. 네. 다만, 그럴 때는 뭔가 무당파적인 성격이 좀 있어야 되거든요. 음. 예전에 막 박원순 소유 탕종 가셨던 사람 은 아닙니다. 실제로 음. 굉장히 진보적인 사람이었지만, 네. 지금도 예를 들어서 국민의 힘에서 생각하는 뭐 김동혁 경제부총리 얘기 나오고, 탕파적인 네. 사람 아니잖아요. 음. 가운데 있는 사람이지. 음. 예전에 안철수 전 대표? 당시 그랬어요. 안철수 의장이었지, 당원이 아니었단 말이에요. 근데 어쨌든, 저, 김태석 의원은 기본 본인의 성향이 어떻든지 간에 네. 민주당 당적을 가지고 거기서 국회의원을 하고 얼마 전까지도 그 의원 배지를 달았던 사람이에요. 음. 그 사람이 나와서 야당과 같이 스크럼을 짠다. 음. 야당과 같이 이제 스크럼을 짠 반문년대 빅텐트든 뭐든 해서 원너브댐으로 같이 쭉 서가지고, 자, 우리가 서울시장 후보로 예를 들어서 뭐 유승민 음. 의원 또는 뭐, 뭐 김동원 경제부총진을 하는데 제가 힘을 보태겠습니다. 쫙 워너브댐으로. 예. 이건 좋으나, 내가 야권 단일로보로 원탑으로 서겠습니다라고 섰을 때, 과연 우리가 이제 생각하는 기존의 국민의힘 지지자의 모든 표, 중독층 표 합체와 승리잖아요? 그게 고스란에 모여질까. 전 쉽지 않을 거라고 생니다 어쨌든, 약간. 동감해요. 예. 오랜만에 얘기했는데. 예. 둘을 예. 또 화기애애하게 예.
1: 끝나는데요.
9: 대체적으로 아, 예. 예. 뭐. 지금. 금태섭 뭐
1: 의원만 의문의 일패 아니야, 이거. <웃음>
9: 안철수나 뭐 금태섭이 아마 <웃음> 음. 의원이 박원순 모델을 꿈꾸는 것 같은데요. 예. 저는 박원순 모델을 할수 있는 사람은 박원순 밖에 없다고 봐요. 예. 왜냐면. 다 올, 아시다시피 2, 3년 동안 시민운동 정말 많이 했죠. 음. 그리고 뭐 희망제작소, 참여연대, 민변, 뭐 아름다운 가게 그동안 해온 게 엄청 많았거든요. 그분들이 다집어 힘이 됐던 거예요. 한철수, 금태섭이 과연 그런 일을 해왔나. 저는 뭐 전혀 박원순의 발밑에도 못 간다고 봐요. 올리? 그 모델 그... 모델로 해서 저는 아마 성공할 가능성은 거의 없다라고 알겠습니다. 왜냐면
1: 지금 빨리 끝내고 야구 얘기해야 돼. 야구 얘기. 어, 일단. 저 야구 야구 얘기할 수있는요 앉아 계실래요? 두산 베스 팬이에요. 여의도 신호등 여기까지 하겠습니다. 김태현 변호사님, 현근택 변호사님, 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다. 지금 시각은 8시 49분입니다. 네.
2: <웃음> 김경래의 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자 번호 샵9730 무료인 어플 콩으로 참여하실 수 있습니다.
0: 유튜브 라이브로도 함께 합니다.
1: 야구 얘기하겠습니다. 한국 시리즈 지금 1승 1패 NC 도산. 어, 이 원점으로 다시 돌아갔어요. 오늘 3차전이죠. 자, 봉중근 KBSN 스포츠 해설위원 연결하겠습니다. 은님 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요.
1: 자, 1대 1. 그러면 3차전. 우리게 네. 확률적으로 3차전이 얼마나 중요한 겁니까? 한국 시리즈에서?
0: 어, 정말 정말 예. 중요한데요. 제가 어뭐 다 분석을 좀 했어요. 예. 어, 7 5선 승제 한국 시리즈에서는요. 지금까지 뭐 초반 2연전을 1승 1패로 양분한 사례는 모두 15차례였습니다. 네. 그러니까 이제 그중 3차전에서 승리한 14개 팀의 우승, 어, 우승을 했어요. 14개 팀이. 예. 그러니까 이, 이 확률은 무려 이제 93.3%가 어허, 되거든요. 예. 그렇기 때문에 3차전 분명히 오늘 이제 기선제압이 이번 시즌 예. 분수령이 될것 같습니다.
4: 자, 저기... 지금...
1: 원래 두 팀의 어떤 전력이라든가 전적이라든가 이런 거볼면 어느 쪽이 유리하죠?
0: 뭐 일단 뭐올 시즌 NC와 두산의 상대전적은 고승칠패로 NC가 확실히 좀 우위 에 있었지만 네. 어 뭐. 뭐~ 정규 시즌은 어떻게 보면 (144경기를) 하거든요 그러니까 예. 이제 맞대결은 총 (16번) 그러니까 음. 단기전과는 확실히 좀 다른 면이 있습니다 그러니까 네. 물론 뭐~ 상대 투수 뭐~ 어~ 타자 또 강세는 있겠지만 네. 어~ 뭐~ 그보다는 요즘 이제 최근 선수들의 예.
4: 컨디션 분위기가 더 중요하다고 봅니다.
0: 음.
1: 요번에 보니까, 경기 1, 2차전 보니까, 양희지 시리즈라고 사람들이 다들 얘기를 해요. 한국 시리즈가 <웃음> 아니라, 양희지 시리즈다. 네, 두산 네, 네. 이끌던 이 양희지 선수가 NC 가가지고, 과연 두산을 제압할 수 있을까? 음. 요, 번에 굉장히 양희지 선수가 돋보이긴 했죠?
0: 어, 그렇습니다. 그러니까, 음. 뭐, 양지선수는 2015년부터 18년까지, 이제, 4년 연속, 이제, 한국 시리즈 진출에, 음. 이제, 초석을, 네. 어, 다진 양희지 선수였고요. 그러니까, 음. 뭐, 1, 2차전의 모습을 보면, 확실히, 이제, 김태형 감독의, 이제, 용병순이라든지, 또, 음. 팀의 전술을, 어떻게 보면, 양희 선수가 완전히 좀 깨고 있다, 이런 음. 느낌이었고요. 또, 음. 어, 1차전의 역할은, 이제, 확실히, 양희지 포수의 이제, 투수 리드, 또, 수비가 상당히 좋았고요. 2차전에서는, 이제, 어, 4타수 4만타, 네. 2루타두 개를 또 때려냈거든요. 네. 그러니까 확실히 이제 양인 선수가 그 누구보다 두산 타자들의 성향을 또잘 알고 있고, 예. 또 확실히 또 공배합을 또 확실히 약점을 파고드는 리드를 확실히 잘 네. 알고 있기 때문에, 네. 네. 그렇기 때문에 양인 선수의 이, 어 한국 스리즈이다 이런 얘기도 과언이 아닌 음, 것 같아요. <웃음> 1,
1: 2 차전 보니까 어, 그런 평가를 많이 하더라고요. 수준이 굉장히 높다. 수비나 이런 음. 것들 뭐 호수비 많이 나오고요, 그죠?
0: 네, 네, 네. 자,
1: 이 남은 경기 특히 오늘 3 차전 어떤 게 포인트일 것 같습니까?
0: 어. 글쎄요, 뭐, 1, 2차전을 보시면 아시겠지만, 네. 이 병살타가 상당히 많이 나왔어요.
4: 그러니까
0: 어. 어, 병살타가 많이 나온 이유는, 분명 양팀의 포수의 리드가 확실히 좋다라는 걸 음. 알고 있기에, 도로를 이 시도를 못했거든요. 네. 그러니까 도로를 하게 되면 분명히 1루에 있다면 도로를 성공하면 2루에서 시작을 하게 되면 경사 타율 뭐 확실히 확률도 적고요. 예. 그러니까 이런 부분이 확실히 이제 두 포수의 리드가 상당히 좋다 이런 음. 이제 분석이 나오고 있고요. 네. 뭐 오늘은 이제 3차전에서는 이제 최원준 선수랑 이제 라이트 선수가 나오거든요.
1: 예. 선발로요. 어, 예.
0: 예. 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 근데 이두 투수의 역할은 분명. 어, 긴 이닝이 아닐까 생각이 듭니다. 그니까 러 음. 이제, 어, 양 팀의 타자들은 확실히 오늘은 이제 선발 투수들을 빨리, 어, 강판을 시켜야만, 어, 확실히 또 오늘 승리할 수 있는 확률이 높아질 것 같습니다.
1: 음흠. 자, 어, 양 팀의 약점 하나씩 뽑아주시죠.
0: 아, 약점이요? 네.
1: 하... 말하기 곤란하신가요? <웃음> 어,
0: 아니야, 확실히 뭐 약점이라기보다, 네. 뭐, 확실히 이, 올해 한국 시즌은 확실히 이 경기 내용들이 수준이 높아요. 예. 그래서 약점을 뭘 뽑을까 계속 고민을 했었는데, 예. 어뭐 확실히 오늘에 대한 이 투수 선발 투수인 것 같아요. 음, 예. 네, 그러니까 최원준 선수도 물론 시즌 정규 시즌 때 잘했고 예. 또 라이트 선수도 잘했지만 어쨌든 1, 2 선발들보다는 확실히. 예. 3차전, 4차전에 나오는 선발투수들이 확실히 조금, 어, 약한 모습이 있거든요. 예. 예, 그래서, 그, 굳이 약한 그런 약점을 뽑자 하면, 예. 그 양팀 타자들이 오늘 라이트 선수와 최현주 선수의 음. 이, 어, 공략법을 빨리 파악을 해서, 어, 5이닝 이전에 강판을 시켜야 되지 않을까.
4: 네. <웃음> 네. 또
1: 다른 의미의 투수전이네요, 이거는.
4: <웃음> 아, 네, 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 그럴 것 같습니다.
1: 자, 이제 자, 중요한 시간입니다. 자, 이제 예, 예상을 좀 해주셔야 되는데. 자, 오늘 네. 경기는 어떻게 될것 같습니까?
0: 오늘 경기에요. <웃음> 어, 잘하셔야
4: 됩니다, 이거. 예.
0: 뭐, 글쎄요. 뭐, 지금까지 포스 시즌 상대 정적은, 어, 두산이 상당히 우위 있거든요. 음. 하지만, 이제, 그때 당시에 NC 분위기와, 네. 어, 지금의 NC 분위기는 완전 다른 어, 분위기를 갖고 있기 때문에, 네. 어 1차전은 NC, 2차전 두산에서 승리를 가져가면서 1승일 인데 네. 어. 계속 제가 말을 돌리고 있는 이유는 말을 어떻게 누구, 누가 아, 이, 모르겠어요. 이러다가 방송 예. 끝납니다 <웃음> 어, 하지만 분위기로서는 네. 분위기로서는 어, 일단 어, 두산의 분위기가 좀더 지금은 음, 좋고 같습니다 2차전
1: 그래서. 이겼으니까 네네네네
0: 그래서, 어. 네, 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 네. 그래서 음. 결국 뭐 우승은 어, 확률적으로는 오늘 3차전에 이기 팀이 확실히 우승을 할수 있을 것 같고요. 어, 뭐 굳이 얘기하자면 두산이 조금 분위기가 더 좋지 않을까 생각이 듭니다.
1: 음, 오늘 분위기가 좋으면 은 전체적으로 한국 시리즈 우승할 확률이 두산이 더 높다 이렇게 생각하시는 거네요. 아, 어,
0: 네, 그렇게 볼수 있습니다. 아,
1: 그래요? <웃음> 네. 큰일 났네. NC 팬들이 엄청나게 지금 항의할 것 같은데요? <웃음> 아요
0: 그러니까 뭐 NC도 음. 완전히 달라졌어요. 그러니까 음. 이제, 어, 2차전에서 잠깐 뭐 이야기하자면 2차전에 보면 완전히 분위기가 주산적으로 넘어갔는데도 불구하고, 네. 구에 정말 역전을 시킬 수 있는 분위기를 만들어 놓고 지금 패를 했거든요. 예. 예. 어, 그것 또한 NC를 칭찬 안할 수가 없고요. 네, 아, 미 그러니까 그런 모습들이, 어, 오늘, 음. 제가 오늘 해설을 하거든요. 아, 그래서 예. 말을 잘해야 되기 때문에. 아, 알겠습니다. <웃음>
1: 네. 오늘 어, 봉진근 KBS N 해설위원과 함께 어, 경기 어, 언택트로. 오늘 언택트로 많이 봐야 될것 같아요. 전체 관중의 30%밖에 못 들어가니까요. 그렇죠? 맞아요. 오늘 네. 오늘 경기 잘 보겠습니다. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 어, 세상이 복, 복잡하게 돌아가도 야구도 하고 즐거운 일도 있기 마련입니다. 저는 예전에 오비베어스 팬이었는데. 부산벼 스페는 아닙니다. <웃음> 자, 여기까지 하겠습니다. 자, 주말 잘 보내시고요. 어, 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.